0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Ami Oday et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast, où c'est qu'on fait le tour de toutes les freaking nouvelles qui se passent dans la semaine. C'est ça le concept, c'est ça le but, ok, Puis le tout, ben on fait ça en essayant d'avoir du fun un petit peu à travers, je réponds à vos commentaires entre les nouvelles, euh, je vous fais à cuisiner pour pas que vous ayez à vous à faire votre bouffe le soir, je deviens votre petite bonne femme ménagère qui se met à quatre pattes et qui se plie à toutes vos bonnes volontés, comme les pauvres demoiselles des années 60. C'est ça que je vais faire pour vous autres. WandaVision Stylist <rire> By the way, je sais pas si vous avez déjà vu le guide de la parfaite ménagère qui était sorti genre des années 60, j'ai pris le temps de lire ça, j'ai fait oh my god. Aujourd'hui, avec toutes les woke qu'il peut avoir, ça pue. Le, le, ça pue le patriarchisme, euh, cest ça? Le, 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 la, la société patriarcale, ça pue la société patriarcale, le guide parfait de la petite ménagère. Et ça dit genre, quand ton chum arrive à la maison, tu te mets belle pour elle, euh, pour lui, tu prépares son repas. Tu fais ce qu'il veut, puis tu lui demandes si tu as eu une bonne journée, puis compte c'est pas tes problèmes, parce que lui, il a déjà travaillé beaucoup, il a pas besoin de savoir tes problèmes. Le guide de la, de, la, de la parfaite ménagère des années 60, c'est un chef d'œuvre Lisez ça. Même si vous n'aimez pas lire des livres, parce que comme moi, vous êtes un épais, allez lire ça. Allez lire ça, ça vaut de l'étau, c'est vraiment drôle. Donc Bobby Schnack, il dit, euh, « Oh hey, désolé pour les dernières semaines, j'ai tes notifs euh, mais... » Euh, je regardais tes rediffs, autant bonnes que, que tes streams ah ben parfait un gros merci mon chum il euh, n'y a pas de trouble Bobby Schnack pour vrai tu passes quand tu peux ok tu passes quand tu peux il n'y a pas de problème avec ça tu euh, c'est comme si je serais en prison j'échapperais le savon ben le gars qui qui essaierait de me pogner par l'arrière je dirais passe quand tu peux pas de stress avec ça je suis pas pressé euh... non non c'est pas vrai c'est pas vrai mais non tu passes quand tu veux mettez-vous mettez pas de pression avec ça vous tu sais vous avez déjà cliqué sur le bouton « Following ». Vous me suivez. Bon, merveilleux. Mais ça, ça ne veut pas dire que vous êtes ma chose. Que vous êtes ma possession. Vous faites bien ce que vous voulez. Donc, euh, Matt Cantinos qui dit « Salut, punaise !» Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'adopter ici. Plutôt que de dire des sacs, on dit « punaise ». Ok. Et puis, on va essayer d'intégrer de, de, un autre mot de bureau. Parce que punaise, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les bureaux. Un petit punaise pour coller le papier. Donc, euh, on pourrait dire ruban adhésif. Tu vraiment un bon ruban adhésif. Tu sais, le fin! à la fin, le ruban adhésif. Et qu'on va en mettre l'ambiance ici, en parlant d'objets de bureau. Fait <rire> On, on va, on va se tenter ça, ces petites news-là, guys. On va, on va commencer les nouvelles, ok? Sacoche sale. Sacoche sale. J'aime ça aussi. Ta sacoche sale a pu. A pu en punaise! Rubin adhésif! Donc, euh, Alexandre qui me dit euh, Dis-toi, dis, dis moi, je t'écoute en live chaque mercredi. Et je te réécoute en podcast sur Spotify le lendemain. Ça, c'est bizarre, tabarnak. <rire> Puis Matt qui dit Ouais, ça fait ce moins fort qu'un bon Chris. Je le sais, mais c'est pas. J'essaye d'éviter les sacs. J'essaye de rendre ce clean, ce beau podcast-là. Au début, c'était super trash. Vous pouvez écouter mes, mes épisodes de VLA2 ans, c'était trash en punaise, OK? C'était très, très trash. Euh, mais bon, j'ai eu quelqu'un que. Je, pour moi, c'était c'est vraiment quelqu'un qui représente tout, là, qui est tellement important dans le monde du gaming, qui m'a contacté directement, euh, puis qui m'a juste dit « Hey, quand toi et que ça ne marchera pas tes affaires, tu ne seras jamais capable d'aller chercher des sponsors avec ça. ça » pas... Il m'a tout expliqué la patente. Euh, tu sais, par souci de confidentialité, par secret professionnel, je ne dirai pas de qui il s'agit, mais comme je vous dis, moi, c'était quelqu'un parmi tous les podcasters que, qui est très, très, très important à mes yeux, tu sais, cette personne-là, ça fait partie de mes inspirations, ça fait partie du monde que euh, c'est une des raisons pour laquelle je fais du podcasting. Fait que euh, évidemment, là, que j'ai, pas juste considéré qu'est-ce qu'il m'a dit, j'ai fait ouais, c'est vrai, t'as pas, as pas tort, telle affaire, ouais, t'as raison. Il y a des affaires, j'essaie de garder à ma sauce pareil mais je me suis calmé une nerfs, une petite affaire. Bon, fait que là, ça fait assez pour l'introduction. On va tenter ça, les news guys. Donc, euh, la première nouvelle de cette semaine. On parlait de Cyberpunk 2077. J'ai pas besoin de vous en parler plus. Cyberpunk 2067. Jeu qui avait été annoncé à l'E3 par... Qui de mieux que Keanu Reeves? Probablement le meilleur homme qui existe sur la Terre. Je pense que si la perfection existait... Ce serait... Si la perfection existait, ce serait Keanu Reeves. Ce gars-là... Dans le film, la matrice est capable de se battre à un seul bras. Tu dois essayer de te battre avec juste un bras, puis contrer des coups. T'essaieras pour voir. Moi, j'essaie juste de brasser mon beurre pour qu'il soit bien moulé dans ma recette de muffins. Et puis, sacrément, je suis pas capable d'avoir un composant homogène. Qui à nous, lui, est capable de se battre à une main. Donc, euh, puis en plus, c'est quelqu'un d'excessivement généreux et qui qui vit de façon très modeste malgré le fait qu'il est freaking riche. Et ça, j'admire ça, ça n'a pas changé d'être humain, le fait d'avoir de l'argent et d'être famous. Au contraire, il est monsieur tout le monde malgré ça. Puis ça, pour moi quelqu'un... Tu sais, il y a des qui disent « Ah, moi je suis humble, je suis humble, je suis humble, je suis humble. » Quelqu'un qui me dit qu'il est humble, t'es pas si humble que ça, sacrament. Parce que si tu te vantes d'être humble, se vanter d'être humble n'est pas humble. C'est paradoxal, là t'as dit qu'il y a une Reeves il se vante même pas d'être un mais il est comme moi je suis moi puis je fais ma vie même ouais puis c'est tout c'est juste un bon être humain donc il y a d'hommes qui me dit tu fais même pas de muffin, grosseur <rire> j'ai été démasqué je suis capable d'en faire des muffins si je veux, là. ça c'est pas un problème, là. Mais oui, c'est vrai que ma copine, c'est une bonne cuistot. Euh, Marc qui dit euh, des bons muffins brassés à un bras, ça c'est encore meilleur. Ça, là, c'est connu. Brasser à un bras quand il y a des petits motons de sucre, là. Tu sais, que tu goûtes, là, que la personne elle mélange comme un envie de chier. T'es comme Ah, oh, c'est bon! Ruban adhésif. Donc, euh, parlant de punaise et de ruban adhésif. <rire> Aucune relation à faire avec ça. Cyberpunk 2067, ce jeu-là, est un gros bug. Un bug qui a vendu des millions d'exemplaires, mais un bug. Okay, quand c'est sorti, ça buguait tellement que ça démarrait même pas sur certaines consoles. Et ben, La semaine passée, je vous annonçais qu'il y avait eu la nouvelle mise à jour 1.5 qui était débarquée de Cyberpunk. Dans le fond, le, le petit jeu de, de Project Red. Euh... Ce jeu-là, c'est la version officielle de la PS5 et la Xbox Series X et S. Fait en gros, je vous explique, Cyberpunk 2067, avant ça, tu pouvais jouer sur ta Xbox Series X et ta PS5. Oui, tu pouvais jouer à tes consoles nouvelle génération, mais c'était une version Xbox One et PS4. Donc, la version des consoles précédentes. Là, c'est une vraie version Xbox Series X et PS5. Et tout ça a été amené grâce à un patch... Le patch 1.5. Eh bien, comme je vous disais, ce jeu-là a tellement fait polémique parce qu'il était tellement bogué à la sortie sur la PS4 et la Xbox One que le monde a eu droit, pour la première fois depuis longtemps, de la part de Sony, à un remboursement intégral du jeu. Ça veut dire que même si tu as joué... Habituellement, là, regardez ça. La politique de remboursement pour un jeu vidéo, pour la plupart des compagnies, ça, je ne me trompe pas, Microsoft et euh, Steam ont cette politique-là. Je ne sais pas pour les autres plateformes, là, mais Microsoft et Steam les ont. En gros, la politique veut que quand tu achètes un jeu, tu as deux heures pour jouer et tu as deux semaines pour 14 jours pour demander un remboursement. Fait qu en gros, si tu as joué plus que deux heures, tu peux pas demander remboursement. Si ça fait plus de 14 jours que tu as, as acheté ton jeu, tu peux plus demander remboursement. Mais si ça fait moins de deux heures et ça fait moins de 14 jours que tu as ton jeu t'as joué moins de deux heures, tu peux te faire rembourser. Eh bien, il y a du monde, Cyberpunk t'es tellement bugué qu'il y, y a des compagnies comme Sony qui ont juste fait, eh, regarde, c'est tellement bugué, là. le jeu démarre même pas sa console, regarde, on va accepter de rembourser tout le monde, finalement. Cyberpunk, euh, la compagnie des projects. il y a du monde qui ont demandé remboursement puis ils ont eu remboursement, ils ont eu gain de cause. Euh, chose qui, qui, en ce moment, serait à l'étude pour Battlefield 2042 qui est une... Euh, en tout cas, qui, qui, qui est juste un, 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 un gros flop en ce moment. Il y a tellement plus de monde en ligne que c'est rendu que c'est long avant de trouver une partie, même. Ok? Fait que là, en gros, ce beau patch-là de Cyberpunk 2077 est sorti dans sa version 1.5. Là, je vous disais, ah, c'est encore mieux qu'avant. Il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés, mais finalement, il y a encore des bugs majeurs. Il y a encore des bugs majeurs, je... ok? Euh... Puis parmi ceux-là, parmi les plus gros bugs, les, les consoles d'ancienne génération, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One. Le jeu, il démarre même plus. Encore une fois! Encore une fois! Est-ce qu'il y a du monde qui teste ces jeux-là avant de sortir une, une, une nouvelle version, une, une mise à jour? Parce que depuis la mise à jour 1.5 de Cyberpunk 2067, les joueurs PS4, pour certains, ne sont même pas en mesure de jouer et certains ont vu leur fichier de sauvegarde devenir corrompu. Fait que s'il y avait une game qui était relativement avancée, ben, just too bad, mon chum! Ta game, un scrap, faut que tu recommences. Surtout dans un jeu dans lequel, justement, je me trompe pas, il y a un New Game Plus là, dans Cyberpunk 2067. C'est sûr que si tu avais fait un gros, une grosse série de New Game Plus, ben là, t'es es baisé. C'est pas mal ça j'avais à vous dire. Je suis un peu déçu de, de voir ça. Euh, je sais que les jeux sont de plus en plus complexes. Okay? Cyberpunk 2067, c'est un open world. C'est un jeu à monde ouvert. Tu changes une petite affaire, c'est comme une de jenga Tout peut planter. Je le sais, je le comprends. Par contre, je comprends pas qu'on en soit encore dans un point où ça sort sur PS4 puis bang, il n'y a plus rien qui marche. Le jeu ne démarre même pas pour certains utilisateurs. Donc, c'est ça qui me surprend le plus que ça arrive encore. Surtout que le jeu a été tellement détesté pour ça parce qu'à sa sortie, il est arrivé la même chose. Là, vous sortez une nouvelle mise à jour pour la PS5 et la Xbox Series, ça refait la même affaire. Complètement ridicule. Donc, euh, comme quoi CD Projekt Red, les, les petits papas de Cyberpunk n'apprendront pas leur leçon. Donc, il euh, y a Alex euh, qui me dit... Par contre, Sony a répliqué en enlevant le jeu du store pendant 8 mois. Disons que ça doit être euh, tendu en Sony CD Projekt. Ouais, j'imagine. Puis avec ça, ça ne doit pas aider. Vraiment pas. Avec qu ce qui vient d'arriver, le, le fameux patch qui fait que, les, encore une fois, les Cyberpunk 2067 sur PS4 ne démarrent même pas. Euh, Marc qui me dit... Euh, non, mais quand tu leur demandes pourquoi ça plante ou ça marche pas sur PS4 ou Xbox One, et te répondent euh, PS quoi, Xbox quoi, ça existe encore ces consoles-là? Pour eux, c'est genre, on est tous sur la next-gen. Ouais, on, on aimerait ça être tous sur la next-gen, hein. Mais c'est pas comme ça en ce moment, il y aurait une pénurie de semi-conducteurs qui fait que la carte graphique que je veux avoir dans mon PC, elle vaut 1200$, puis j'ai pas les moyen de me l'acheter. <rire> Complètement ridicule. Okay, bref, commencerons à considérer qu'on a toutes les consoles Next Gen quand il y aura des consoles Next Gen pour tout le monde. Donc, maintenant, on va parler de Halo. Vous savez que Paramount, okay, une compagnie qui fait des films, des séries, tout le kit, ils ont une nouvelle plateforme. Paramount Plus. C'est comme Disney c'est comme Netflix, mais Paramount. Ça, ça m'écœure un peu parce que je m'ennuie du temps que. Toutes les films, toutes les séries étaient toutes centralisées à la même place sur Netflix. C'était le bon vieux temps, ça. Je m'ennuie du temps que tous les jeux PC étaient tous concentrés à la même place, au même endroit, sur Steam. Je m'ennuie de ça. Parce que là, les compagnies réalisent que, hey, quand tu as ta propre plateforme, il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Fait qu'on va avoir notre propre plateforme. Ouais, mais qu'est-ce que tu as à me proposer comme contenu ah, oh, juste les films Paramount! Ah, oh, juste les films Nickelodeon! Juste les séries Nickelodeon! Ah, oh, juste les. Euh, Netflix, il y en a beaucoup, là, quand même, là, mais. Bon, euh, juste, euh, juste les trucs de. Je, je, je sais pas au moins euh, quelle compagnie. Juste les films Disney. Bon, il y a pas mal de films Disney, mais on peut pas dire que c'est le contenu. Euh, le... C'est pas le, la plateforme avec l'ajout de contenu la plus régulière qu'on a. Mais Paramount pourrait, j'imagine, attirer du monde sur leur plateforme qui, je considère pour le moment, doit être relativement vide, ok, euh, a décidé de lancer sa propre plateforme, puis d'avoir de, 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 Halo, la série officielle, comme exclusivité. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai regardé les trailers, je semble assez, euh, ça semble assez convaincant. Okay, les effets spéciaux, tout le kit, il a l'air d'avoir un bon respect de la série et de l'univers. Là-dessus, j'attends de voir les, les reviews, mais ça a vraiment l'air, ça la coche. Honnêtement, là, ça, ça a l'air d'être d'être une belle lettre d'amour pour toutes les fans de la série Halo. Donc ça, tout ça, on avait appris ça en janvier dernier que ça s'en venait, la belle série. On avait une date aussi de sortie plus précise. Et puis là, la productrice, la productrice exécutive de Halo et la responsable de la branche Transmédia de 343 Industries, les développeurs de Halo, qui s'appelle Kiki Wolfkill. Ça me fait quand même vraiment rire. Kiki Wolfkill? Euh, fait que c'est ça. As-tu lancé la rec? Okay. Donc, c'est ça. Kiki Wolfkill. Elle nous annonce que dans la série de Halo qu'il va avoir sur Paramount, il va se passer quelque chose que moi, personnellement, ça me déplaît un petit peu. En tant que fan puriste de la franchise Halo, on va voir le visage du Master Chief. Donc là, vous allez me dire « Pourquoi c'est un big deal? » Ok, je comprends qu'ils ont eu besoin de faire ça afin qu'on puisse... Voir peut-être plus le acting, l'homme qui se cache derrière l'armure du Master Chief. Je trouve ça bien cool, mais ce que j'aimais, c'était le côté euh, un peu mystérieux du Master Chief. Puis je trouve que le fait qu'on sache même pas c'est quoi son visage, qu'on l'ait jamais vu, que des fois on le voyait enlever son casque, vous voyez la caméra a changé d'angle pour pas qu'on voit la face du Master Chief. Et puis là, si la tendance se maintient, je vous rappelle, Kiki Wolfkill qui est la productrice exécutive de Halo, série, et responsable de la branche Transmédia de 343 Industries. Okay? Je vous rappelle qu'elle, si elle a ça comme intention, qu'on voit le, le visage du Master Chief, j'imagine que dans les prochains jeux, Master Chief va avoir un visage aussi. J'ose croire. À moins que ce soit seulement pour répondre aux besoins de la série. Puis honnêtement, comme je vous dis, ça va enlever ce côté-là énigmatique mystérieux du Master Chief. Ce qui, était, ce, qui était, ce qui était cool avec le Master Chief, c'est juste par sa voix, juste par ses actions, tu pouvais deviner un peu l'émotion derrière ça. Là-dessus, Bungie avait vraiment bien fait leur travail. Okay? Avec l'histoire, le, le, le scénario, les cinématiques, tout le kit. Là, j'ai l'impression que Master Chief va sûrement devenir... Dans toutes dans tout les Halo, Master Chief est comme de glace, souvent, face aux situations. Est très, très, très héroïque, très objectif dans ce qu'il a à faire. Il a X objectifs à remplir, ben, il va le remplir, puis go, puis même si des fois, il trouve ça dur, ben, c'est pas grave, on y va. Mais ça va enlever ce côté-là. j'ai l'impression que Master Chief va devenir une feuille de papier molle. J'ai l'impression que ça va le ramollir un peu. Ça va ramollir l'image du Master Chief, de qu'est-ce qu'il y avait. Fait que, ça reste à voir, je veux pas être trop mauvaise langue, on pourrait être surpris. Peut-être que ça peut ajouter justement la touch d'émotion qu'on a besoin dans une franchise Halo. Mais moi, personnellement, je sais comment ça vire souvent les séries. Il va y avoir des bouts que le monde va broyer. Puis là, t'es comme, mais pourquoi vous filmez À quoi c'est du divertissement du monde qui broye sacrament? J'ai pas le goût de regarder du monde broyer. J'ai le goût d'être diverti. Tu sais Tu sais, je sais pas. Tu vois des. Dans les séries, tu vois tellement de femmes pleurer, surtout, j'ai remarqué ça, là, euh, ou des, des hommes aussi, là, mais généralement, dans les émissions de ma blonde, les filles pleurent tout le temps. Fait que c'est comme, c'est comme arriver de dire à ton ami, en guise de divertissement, buddy, euh, à la place d'aller prendre une bière, si on parlait d'aller prendre une petite bière au bar, puis jaser. Qu'est-ce que t'en dirais d'aller regarder des femmes pleurer? ouais Ok, ah, oh, tu veux dire pleurer d'en de, bas? Non, 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 on les regarde broyer. Puis avoir de la misère dans la vie. Parce que ça, c'est du divertissement, selon ceux-là. Les réalisateurs des séries télévisées, selon eux, c'est du divertissement d'avoir du monde avec des larmes qui coulent. Puis Ils doivent, ces acteurs-là doivent apprendre à pleurer sur demande. Donc, euh, méfiez-vous des acteurs. Parce qu'ils sont capables de faire quoi, n'importe quoi. Là. Quand tu es capable de pleurer sur demande, excuse-moi, là, je suis capable de à bien à à des choses quand tu pleures sur demande c'est ça, en gros tout ça pour vous dire, après 20 ans, on va probablement avoir le visage du Master Chief, chose que, moi personnellement, c'est difficile à imaginer, puis ça me tombe pas tant de voir la face du Master Chief. Donc dans les commentaires, ce que je vois, il y a ni Nemu17 ni qui est là, je pense que c'est la première fois que je te vois mon, mon chum... Euh, « Oh, le mystère, euh, fun est fini. » Ouais, exactement. Ça va mettre fin au mystère derrière le Master Chief. Marc euh, qui me dit, « Master Chief, ben oui, moi aussi j'ai vu ça. Le mystère devrait rester un mystère, exactement. » Donc, euh, c'est ce qui fait le c'est ce qui fait que c'est le fun, tu sais. Je sais pas, au moins, euh, à, à, à quoi je pourrais comparer ça, euh, peut-être. Tu sais, quand t'es jeune, t'es pareil, ils disent « Ah, euh, va pas dans notre chambre. » On veut pas t'aider là, « Hey, t'as donc le goût d'y aller dans la chambre, hein? T'as le goût d'aller voir les paires de menottes cachées dans la chambre de tes parents et les petits vibromasseurs, tu te dis comme « Ah mais papa, pourquoi je peux pas aller dans la chambre? » Parce que... Rubens adhésifs! Lâche mes affaires! Fait que c'est ça, ça tease, là. Puis le jour où est-ce que toi-même, t'as tes propres menottes et tes propres vibromasseurs internes, <rire> c'est plus tendance que ça, t'es tout... T'es habitué des voix Bon, j'en ai un qui traîne à terre. Je m'enferme de dinge. Je tombe sur le dos. Okay. <rire> toi, il y a Alexandre qui dit ⁇ Je suis d'accord avec toi euh, ⁇ euh, Il pouvait seulement dévoiler le nom casting acteur qui incarne le Master Chief. Comme ça, on peut admirer l'acteur sans voir sa vieille gueule dans la série. Sa <rire> vieille gueule, j'aime ça. Euh, Watch qui me dit des mecs qui se font tromper et qui se ramassent une gang de filles. hein les mecs qui se font tromper et qui se ramassent une gang de filles. Ouais, exactement. Dans les séries télévisées, c'est exactement ça. Ah, oh, je me fais tromper par mon chum, mais je vais aller fourrer le chum de ma meilleure amie. Ben oui! Puis là, après ça, ma meilleure amie il va dire, hey, je me suis fait tromper. Fait que je vais aller coucher avec le chum de ma meilleure amie qui trompait ma meilleure amie. Ça devient. Un foutoir à suivre, c'est aucunement divertissant. Je ne comprends pas. Ça coche sale. Donc, euh, Marc, il dit, les masseurs ou les sachets de coke et les guns dépendent du milieu. Ouais. <rire> c'est rendu que t'as des sachets de coke, là, pis des guns dans ta chambre, là. C'est parce que t'as pas le même genre de bébelle. Pas le même genre de passe-temps que tu fais le soir, mettons. Passe-temps un petit peu plus gangster. Donc là, guys, préparez-vous. J'espère que, comme moi, vous aimez la Nintendo Switch parce que c'est la seule console qui me permet d'aller chier et jouer à des jeux AAA en ce moment. Chose que j'adore. J'ai aussi mon Meta Quest, mais déjà que je me sens loser d'aller chier avec une Nintendo Switch, imagine si je me mets un casque de réalité virtuelle en pleine gueule pendant que je suis en train de chier. Là, ce serait pas pire, pathétique, là. Ce serait, on, on viendrait de rentrer dans, dans une autre catégorie, là, tu sais. Fait que la Switch, guys, moi ça fait un bout je me dis, mais quand, quand Nintendo, habituellement, avec la, la 3DS, on a eu droit à une, à une Switch, euh, une Nintendo 3DS, euh, New Nintendo 3DS. Donc, une genre de Nintendo 3DS Pro qui était plus performante, avec un nouveau joystick en plus. donc Pour une fois, on, a, on avait deux joysticks sur une console portable. Mais là, la Switch est sortie depuis 2017, puis je pense qu'on est en droit... Surtout que depuis qu'elle est sortie, c'est la console la plus obsolète, la plus désuète, on s'entend. Le Tegra X1 qu'il y a à l'intérieur, le chipset, c'est plus vraiment d'actualité. Ça fait un bout de temps, moi, que je l'attends à ma Switch Pro, là. Que ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs sur la Switch Pro. Et bien là, lors du dernier bilan financier de Nintendo, le président de Nintendo, il nous expliquait que, ben écoute, la Switch, ça vaut faire à peu près 5 ans qu'elle est sortie, elle est seulement à sa moitié de vie, là, en ce moment fait que là, c'est là que je m'inquiétais, c'est là que je vous disais la semaine dernière, voyons donc, juste à sa moitié de vie, c'était pas pire, la Switch, les jeux d'Xbox One et de PS4, il y a moyen de les adapter sur la Switch, il y a moyen de les porter sur la Switch, on a vu des jeux comme Doom, comme Wolfenstein, être portés sur la Switch, des jeux qui run sur une euh, console de salon, donc c'était vraiment impressionnant, mais là, la Switch, elle, elle peut plus, là. La Switch est en train de pleurer chaque fois qu'on qu qu prend un jeu actuel et qu'on vient le porter sur la Switch. Les jeux de la 7ème génération de console comme la PS3, Xbox 360, la plupart sont vraiment beaux. Genre les Saint-Tro, euh, Saint-Tro Cap est vraiment beau. Il euh, y a aussi euh, les Crysis qui sont vraiment très, très clean. Les Bioshock aussi qui sont vraiment sacoche. Les Assassin's Creed qui sont très beaux sur la Switch. Tous des jeux de 7ème génération de console. Mais... Quand c'est question de la génération actuelle, oublie ça, là. la Switch, elle ne suit plus. Là. Déjà que la plupart des jeux, quand tu les mets sur ton écran HD 1080p, la plupart des jeux vont sortir ou en 720p ou en 900p, ce qui est 4 fois moins. Ok C'est vraiment mauvais comme définition. C'est plus dans les standards d'aujourd'hui, mais c'est sûr que là, on, on se disait, bah, c'est normal, c'est une console portable, sorti en 2017, c'est correct. Mais là, c'est sûr qu'avec la pénurie de consoles, euh, de consoles la, la pénurie de semi-conducteurs qu'il y a en ce moment partout dans le monde, il n'y a plus... Euh, c'est pas vraiment le moment, vous le voyez avec la PS5 et la Xbox Series, c'est pas vraiment le moment de sortir une nouvelle console non plus. Donc, je comprends Nintendo. Mais là, il y a peut-être une solution à ça, guys. Peut-être. Donc là, je vais consulter mes notes parce que je ne veux pas vous aider de la main. On s'entend non plus que Nintendo n'a pas vraiment besoin de nous sortir une nouvelle Nintendo Switch. Étant, que, étant donné que la Switch, pas plus tard que voulait comme une semaine ou deux, était devenue la console la plus vendue de Nintendo de tous les temps. Donc ça a dépassé les ventes de la Wii. Tu sais, la console que tout le monde a de, ont dans leur garde-robe, que tous leurs grands-parents avaient dit « T'es une fun de bowling !» se sont achetés une Wii puis ont réalisé que « Ouais, mais ben, fais du bowling plus que trois fois par semaine, à un moment donné tu vas te tanner, là, tout le temps le même jeu !» Il m'a d'autres jeux, puis il des jeux, puis ça, oui, c'était que des jeux de cochonnerie quasiment qu'il y avait, là. À part les exclusivités de Nintendo, genre Super Mario Galaxy, mais tous les jeux, Third Party, c'était de la cochonnerie. OK? Et bien là, guys, on apprend qu'il y a une petite technologie qui s'appelle le AMD Fidelity FX Super Resolution Technology. Je vais faire le tour avec vous de c'est quoi cette cochonnerie là, c'est quoi cette patente-là, cette technologie-là, le AMD Fidelity FX Super Resolution Technology. Ça, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde du jeu vidéo depuis un bout de temps. Là. Des LSS, le Space Warp, le Space Warp, excusez-moi. Le AMD Fidel Fidelity FX. Trois technologies qui sont en train de révolutionner le gaming en ce moment même. Je vais vous expliquer pourquoi ces technologies-là font en sorte qu'une patate serait capable de runner Cyberpunk 2067, les graphiques dans le fond, avec un bon taux de rafraîchissement. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi. En gros, le nouveau Nintendo Switch Sports, l'espèce de Wii Sports version Nintendo Switch qu'on a appris qu'il allait sortir lors du dernier Nintendo Direct 2022, on a appris que ce Nintendo Switch Sports-là, grâce à un Twitter, Okay, Quelqu'un qui est sur Twitter, du nom de NWPlayer123, il a vu dans la fiche du jeu une mention de Nintendo Switch Sports, comme quoi ce jeu-là utiliserait le AMD's Fidelity FX Super Resolution Technology. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Tommy, cette fameuse technologie-là? Je suis allé, tu m'en parles, tu n'arrêtes pas de, de revenir avec ça, mais c'est parce que je veux vous en rappeler. Parce que quand vous allez entendre cette technologie-là, vous allez faire « Ah oh oui, le fameux AMD Fidelity FX Super Resolution Technology! » Je connais ça! Tout le monde parle de ça, tu sais. Mais c'est juste que je veux que ça vous sonne une cloche. Quand je parle de DLSS aussi et de Space Warp, okay? Donc, en gros, c'est une technologie de Deep Learning et de Super Sampling. Donc le AMD's Fidelity FX, lui, ce qu'il fait là, en gros, il prend ton jeu. Tu es en train de jouer à un jeu. Ce qui fait que tu vas avoir une image très claire et détaillée dans un jeu, c'est la résolution. Mais ce qui est le fun, avec tous les algorithmes et les intelligences artificielles qu'on a réussi à développer dans les dernières années, on est capable de prendre une image qui a une résolution de merde, n'importe quelle image là, et on va t'y donner une résolution quasi-parfaite en 1080p. C'est ça le Super Sampling. Fait qu'en gros, ta console, ça veut dire que elle pourrait runner un jeu, le jeu serait seulement en 480p, la résolution de la PS2, PlayStation 2, et on serait capable de faire du 1080p avec ça. C'est peut-être pas exactement ça, mais c'est pas mal à ce que ça ressemble la technologie. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant. S'il y a un jeu de Switch là, qui s'en vient puis selon la fiche du jeu, ça s'en vient, ces technologies-là, pour la Nintendo Switch. Et pourquoi je vous dis que c'est révolutionnaire? Ça fait en sorte qu'il y a des jeux que j'ai vus qui étaient capables d'avoir deux fois, même trois fois, la fluidité qu'il y avait auparavant et une résolution qui allait jusqu'à au-dessus de deux fois plus qu qu'est-ce qu que la console était capable d'afficher avant. Donc, je vous donne un exemple. Si je run un jeu sur la Nintendo Switch, la plupart des jeux de Switch les plus beaux ont de la misère à ronner à plus que 30 images par seconde. Puis pour avoir une résolution qui a de l'allure, une résolution, une fluidité, fluidité, retenez ça. Pour avoir une fluidité qui a de l'allure sur la Nintendo Switch, ça prend au moins 30 images par seconde. Minimum. Eh bien, la Switch a de la misère à tenir ça parce que c'est une console portable, elle pas hyper puissante. Puis il demande beaucoup de puissance de calcul des fois. Et eh bien, cette fameuse technologie-là, du AMD Fidelity FX, et eh bien, ça pourrait faire en sorte que nos jeux qui ont de la misère à runner en ce moment rouleraient en 60 frames par seconde, et non pas en 720p ou en 900p, mais en 1080p. Donc là, il n'y aurait plus autant de concessions qui devraient être faites. Les jeux graphiquement pourraient être plus beaux que jamais sur la Switch. Donc, juste avec ça, moi, je vous dirais, là, ça, c'est moi qui spécule. On pourrait avoir un gain qui pourrait aller jusqu'à 70% à plus au niveau graphique qu'auparavant. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, le DLSS fait la même chose pour Nvidia. Les cartes graphiques Nvidia sont compatibles avec le DLSS qui a le même principe, sauf que le DLSS, la différence, c'est qu'il y a une intelligence artificielle en deux images de ton jeu, parce que ton jeu, quand tu joues, c'est juste une succession d'images rapides, c'est 30 images par seconde. Ou 60 images par seconde. Fait que c'est 60 photos, tac, 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 photo, 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 photo de ton jeu. OK? Et eh bien, cette technologie-là, elle crée une image qu'elle pense que ce serait logique que ce soit ça, la prochaine image. C'est une intelligence artificielle dans ton jeu qui fait ça. Puis ça suppose que ça va être telle image, fait que ça demande moins de ressources à ta console. Chaque deux images, il y a une image qui est créée. Et l'autre image après, c'est une image qui est calculée. OK? Fait qu'en gros, ça prend deux fois moins de jus pour runner ton jeu. Deux fois moins de puissance. Ajoute à ça le Super Sampling. Ça, c'est des choses qu'on voit avec le Space, le Space Warp sur le Meta Quest 2, l'Oculus Quest 2, le fameux casque de réalité virtuelle qu'on voit partout, le casque blanc. Ça fait en sorte que ce casque portable-là, il y a des jeux de PC qui s'en viennent sur le Quest. Et la Quest va être capable de runner ce jeu-là. Tout ça grâce au Super Sampling, okay, qui prend une résolution de merde et qui est capable de te transformer ça grâce à un algorithme en une résolution de 1080p, 4K, peu importe. Okay. Et en plus, l'intelligence artificielle qui va supposer que, hmm, « moi je pense que la prochaine image, ça va être ça, la prochaine image logique. » Et puis l'autre image, ben, je vais laisser le jeu la créer lui-même. Puis la prochaine image, moi, je vais la recalculer. C'est ça, le, le DLSS et le Space Warp. Okay? Donc comme je vous dis, ce sont des technologies qui vont changer le monde du gaming parce que bientôt, la Switch pourrait runner des jeux deux fois plus beaux qu'elle pourrait runner. Et puis si on se fie à qu ce qu'on voit sur le, le Quest, l'Oculus Quest 2, on est capable d'avoir un résultat qui est 70% supérieur à qu ce qu'on avait avant en termes de graphisme juste grâce au Space Warp. Juste grâce à cette technologie-là. Fait que tous les développeurs de jeux qui vont utiliser ces technologies-là pour optimiser leur jeu, ils auront peut-être même plus besoin d'ajuster les graphismes tant que ça pour que ça fit sur la Nintendo Switch, pour que ça fit sur la Meta Quest 2. Ça va peut-être marcher d'emblée dès qu'on va inclure ces technologies-là. C'est une révolution qui s'en vient, gang. Je vous le dis, c'est pour ça que je vous en parle en détail, c'est pour ça que je vous perds dans toute cette, cette panoplie de trucs technologiques-là. Je comprends, c'est mélangeant, mais il y a une raison. Okay? C'est parce qu'il faut que vous soyez au courant absolument, ça s'en vient. Donc à titre d'exemple, il y a des jeux qui tournent en, en temps normal à 36 images par seconde qui sont capables de tourner jusqu'à 72 frames par seconde grâce à ça. Okay? Donc c'est plus que, c'est le double. Okay? C'est littéralement le double. Maintenant, on va encore parler de Nintendo. Parce que Nintendo, on a appris cette semaine que le store, la fermeture définitive des boutiques de la 3DS et de la Wii U sont imminents. Dans un peu plus d'un an, soit à partir de mars 2023, le store de la 3DS et de la Wii U vont s'éteindre. La Wii U, ce n'est pas une grosse perte. La 3DS, un peu plus. C'est quand même une des consoles portables les plus vendues de Nintendo, ok? Or, tout ce qu'on aurait pu croire concernant la 3DS, et euh, surtout la 3DS, euh, que le marché du là commençait à être vraiment fort, surtout pour le gaming euh, mobile, on pensait tout que la 3DS allait échouer, mais non, elle a réussi. Elle a percé quand même, c'est devenu une... C'est devenu probablement une des seules consoles que supportait Nintendo pendant au moins un, un bon 5 années qu'on n'avait rien, puis la Wii U, ça a été un échec. Ça a été un flop. La Wii U a vendu seulement, quoi, 12 millions de consoles seulement? Okay? Après, après cette news-là, by the way, je vais lire les commentaires. Okay? Excusez-moi, j'ai oublié de lire après cette nouvelle-là. Bref, on apprend encore une fois que le store de la 3DS de la Wii U va être définitivement fermé dans un peu plus d'un an, soit en mars 2023, mais pas de panique, parce que d'ici cette date-là, vous pouvez encore télécharger vos jeux pendant quelques temps. Okay? Donc, vous pouvez retélécharger des jeux que vous aviez déjà achetés. Et puis ça, Nintendo dans le fond, ils ont, répandu, ils ont répondu à une fois aux questions parce qu'il y a des jeux sur la Wii U qu on, qui n'ont pas été portés encore sur la Switch. Donc il y a des jeux qu'on ne pourra jamais rejouer autrement qu'avec une Wii U. Donc c'est le cas par exemple de Ocarina of Time qui était disponible sur la Wii U, Majora's Max, Mask, Pokémon Ruby, le remaster de Wind Waker ou de Star Fox Zero de Platinum Games. Donc dans une fois aux questions de Nintendo... Ils ont dit qu'en ce moment, il n'y avait aucun plan pour faire revivre ces jeux-là et les ramener dans leur service. Et puis ça, personnellement, moi-même, j'ai un problème avec ça. Mais surtout, le patrimoine du jeu vidéo a tweeté le, le fait qu'il était vraiment en colère de la, la décision de Nintendo. Donc la fondation de la, euh, euh, pour, le, pour le patrimoine du jeu vidéo, c'est qui ça, eux autres? C'est eux, c'est un groupe qui s'assure qu'on ne perde pas au fil du temps des jeux. Parce qu'il y a des jeux là qui existent, qui n'existent plus. Il y a des jeux que des gens ont joué à l'époque, qu'on ne pourra jamais jouer nous, parce que même les créateurs même de ces jeux-là ont perdu les données de ce jeu-là, et les compagnies comme Nintendo et compagnie, ils n'ont pas gardé de backup de ces fichiers-là. Fait que c'est des jeux qui se sont perdus par le temps. Okay? Le temps a tué ces jeux-là, on ne pourra plus jamais y jouer, ever. Donc ça, c'est le cas pour certains jeux en ligne aussi. Mais dans le cas des jeux tels que Star Fox et compagnie sur euh, la, la Wii U, euh, je trouve ça quand même dommage. Puis c'est la même chose pour euh, le patrimoine, euh, la fondation pour le patrimoine du jeu vidéo. Les autres, ils veulent qu'on garde des traces de ces vestiges-là, de ces jeux-là, le plus possible. Et bien en ce moment-là, comment tu peux jouer à Wind Waker autrement que sa Wii U Dites-moi ça. Ok, tu vas aller t'acheter Gamecube. Savez-vous ça que la, la durée de vie d'un CD, c'est quoi C'est 25 ans à peu près dans pas long, tous les CD qu'on a, on ne pourra plus les lire. Dans pas long, toutes les consoles usagées qu'on a dans nos collections, comme moi, ils ne marcheront plus, ces consoles-là. Il va venir un jour qu'ils vont tous briser et qu'on n'aura pas nécessairement le budget de s'en acheter un autre parce que le prix de ces consoles-là va grimper, 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 plus ça va faire longtemps qu'ils ont été sortis. Donc là, il reste quoi comme solution? Là, vous allez me dire « Ah, l'émulation! » Ben oui, bravo on va aller émuler nos jeux. Mais Nintendo sont en train de combattre l'émulation. Ils ont passé les menottes récemment. La semaine passée, je vous disais qu'un gars qui s'appelle Gary Bowser, puis c'est pas des jokes, son nom de famille, c'est vraiment Bowser, c'est un hacker canadien qui a été condamné à plus de 3 ans de prison parce qu'il permettait le piratage de jeux Nintendo. Fait que déjà, c'est un problème. Nintendo a aussi poursuivi et fait fermer dans les dernières années des sites web qui hébergeaient des, des, des jeux de Nintendo sur leur site web d'émulation. Donc, qui hébergeait des ROM de Nintendo 64, de jeux de, de Gamecube, de Wii et compagnie. Okay? Donc, où est que je m'en allais avec ça? <rire> je me suis perdu dans mes pensées. Mais là, à c'est ça, il n'y a plus moyen de rejouer ces jeux-là par le biais légal, de façon légale. Fait que Nintendo, vous vous, vous, vous vous battez contre les sites, les sites web qui proposent d'émuler vos jeux, vos anciens jeux, que vous ne ressortez pas, qu'on n'a pas accès. Vous poursuivez des gars qui hébergent des sites web qui nous permettent d'émuler ces jeux-là. Vous les poursuivez. Y a-t-il possibilité de nous offrir la chance, au moins, de re ces jeux-là? c'est bien beau. Vous voulez pas qu'on y joue? C'est correct. Vous ne voulez pas qu'on joue, c est, c est, c est, vous euh, ne voulez pas les, les ramener, vous voulez pas les recréer parce que bon, il faudrait payer des droits d'auteur pour ça, ça serait compliqué, il y aurait ci, il y aurait ça. Ok, mais laissez les sites web d'émulation tranquilles d'abord. Ok La journée que vous allez nous ramener une Nintendo 64 Mini, comme vous l'avez fait avec la Super Nintendo Mini, la, 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 la NES Mini, puis tout ça, la journée vous allez faire ça, pas de problème. Mais pour l'heure, c'est pas arrivé. Pour l'heure, ok, je peux jouer à des jeux de 64 hein, si je suis abonné au Nintendo Switch Online puis tout, mais c'est un service que je dois payer à temps par mois. Je veux juste la possibilité de pouvoir racheter le jeu. Est-ce que c'est possible? Donc je comprends la colère du patrimoine, la fondation pour le patrimoine de jeux vidéo qui veulent qu'on garde, justement, la possibilité de rejouer à ces jeux-là. Donc là, dans mes commentaires, euh, 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 euh qu'est-ce que j'ai? Euh, 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 ok, attendez un petit peu, je vais juste lire les commentaires. Donc Marc qui me dit « Moi je fourre en jouant à Switch multifonction. » T'as merde. mec. À chacun sa façon d'utiliser sa Nintendo Switch, tu sais. Alexandre qui me dit « Avoir son casque de réalité virtuelle sur la tête pendant que tu es sur la balle, c'est un plan pour avoir les doigts beurrés à la fin. <rire> Ouais, effectivement. Effectivement. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a le hand tracking sur le Quest. Donc je pourrais voir mes doigts puis je pourrais voir si en ce moment j'ai mon index dans mon trou de cul ou pas. Donc, euh, c'est toujours pratique. Euh, Spideyverse qui me dit, le nom est, euh, est plus long que mon avenir. Le nom de quoi? Ouais, c'est ça, le, le AMD, Fidelity, FX, ouais, ouais, c'est vrai. Mais rappelez-vous-en, parce que je vous dis, ça va révolutionner le monde du gaming. Bobby Schnack qui dit, si tu as déjà... Ça t'est-tu déjà arrivé d'oublier ton record pour un podcast une fois? Ça a tellement été chiant à récupérer l'audio dans mon, dans mon vidéo, parce que... Ben, à ce heure, j'aurais pu misère. J'ai les logiciels pour, mais avant ça, je ne les avais pas. Fait que j'étais comme, OK, comment je fais pour extraire juste l'audio de mon vidéo? Fait que je trouve plein de logiciels gratuits qui permettent d'extraire l'audio pour des vidéos de 5 minutes et moins. Or, mon podcast dure 1h30. Fait que c'est un petit peu l'enfer, ouais. Euh, sinon, Bobichinac qui dit, ah, oh, oh, pauvre toi, bon. Rêve qui me dit, yo, ça va? Oui, ça va très bien. J'espère que ça va bien, toi aussi, mon ami. Donc, parlant de Nintendo, on va parler de Metroid Prime, guys! Premier signe de vie de Metroid Prime 4. Donc là, vous savez que Metroid Dread, la suite du premier jeu de Metroid, euh, version 2D, dans le fond, qui se jouait en deux dimensions, vu sur le côté, Metroid Dread était, était sorti en septembre dernier. Et bien là, nous autres, ça fait quand même une coupe d'années que Nintendo est arrivé en plein E3 à un ou une conférence, puis on sortit... Un logo de Metroid 4. Puis on est comme, oh shit, il y a un nouveau Metroid qui s'en vient. C'est incroyable. Cool. On l'a toujours pas vu. Pourquoi? Parce qu'en cours de développement, Nintendo sont allés voir. Puis eux autres, Nintendo, leurs jeux First Party, des jeux qui, qui sont de eux, ils veulent que ce soit de la qualité. Donc, euh, les patrons sont allés voir dans les bureaux du studio qui faisaient le nouveau Metroid Prime 4. Ils sont arrivés là, ils ont fait, c'est de la merde. Est-ce qu'on peut rattraper ça? Non? Ok, parfait. Fait qu'on va aller voir Retro Studios, les développeurs originaux de la trilogie des Metroid Prime. On va aller voir eux autres. Puis on recommence le projet de zéro parce que c'est trop de la cochonnerie. Et puis là, depuis ce temps-là, on n'a pas eu de signe de vie, pas de photos, pas de vidéos, pas rien. Et bien là, guys, cette semaine, sur la bannière Twitter de la page de Metroid Prime, ben plutôt de Retro Studios, la compagnie qui développe le jeu, il y a eu un changement de la page de couverture. On peut y voir Samus au loin tapissé dans l'ombre, okay? dans une image un peu bleutée, très sombre. Et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui le regarde à travers un casque ou une vitre. Okay? Donc là, en ce moment, ça s'enflamme sur Internet. Il y a du monde qui suppose plein d'affaires, mais comme je vous dis, on n'en on en sait pas plus pour l'instant. Donc tout ce qu'on sait, c'est que quand Nintendo commence à teaser comme ça habituellement, ou un studio commence à teaser, c'est qu'on est sur le point d'avoir des nouvelles concernant Metroid Prime 4. Et puis j'ai très hâte de voir ça va être quoi le jeu. Parce que moi je me rappelle du très excellent jeu de la Nintendo DS sorti en 2006 qui s'appelait Metroid Prime Hunters, qui était un jeu multijoueur. Okay? Puis moi ce que je suppose, et si on voit, euh, on a l'impression sur la nouvelle photo de bannière de Retro Studios, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde Samus, le personnage principal du jeu, au loin. Peut-être que ce serait un retour des Prime Hunters, ce qui serait vraiment, vraiment nice. J'aimerais ça parce que, honnêtement, le, le multijoueur de Metroid Prime Hunters était vraiment solide sur la Nintendo DS. C'était le seul jeu de Nintendo DS que je jouais constamment. Et c'est le premier jeu sur console portable à l'époque. Je vous dis, ça, c'était révolutionnaire parce que, hey, on n'avait jamais vu ça dans mon temps. Le monde n'avait pas des cellulaires comme aujourd'hui, là. Okay, on parle en 2006, je pouvais chatter vocalement dans ma con, via ma console portable quand je jouais en ligne avec mes amis. C'était insane. Je me rappelle, j'avais fait genre « Wow, la technologie! » Puis le pire, c'est quand je jouais à ce jeu-là, le Wi-Fi c'était tout nouveau à l'époque. Mes parents, tout, tout le monde n'avait aucun routeur qui avait le Wi-Fi, sauf mes voisins. Puis mes voisins étaient caves. Okay, dans le temps tu avais un routeur Wi-Fi, ça ne veut, veut pas dire qu'il était protégé. Fait que la plupart des gens mettaient même pas de mot-passe le, sur leur routeur. Fait que moi, je pouvais me connecter sur le routeur de mes voisins en jouant dans la fenêtre. Donc, je passais des nuits, des nuits, OK, à aller jusqu'à minuit, une heure sur le bord de ma fenêtre avec une console sous le bord de ma fenêtre, les deux coudes à côté au bord de la fenêtre en train de jouer à Metroid Prime Hunters sur le Wi-Fi de mon voisin. No joke, parce que c'était la seule place que ça pognait. Puis là, des fois, j'avais des déconnexions parce que j'étais trop loin du Wi-Fi. C'est de doux souvenirs que je garde. C'était pareil avec ma PlayStation Portable, ma PSP. Je jouais sur le bord de la fenêtre. Des fois, j'invitais mon ami chez nous. Puis on était les deux sur le bord de la fenêtre en train de jouer à Medal of Honor, Heroes, euh, sa PSP. Tu sais, le, les voisins devaient se demander en tabarouette que c'est qu'on faisait avec nos deux consoles en pleine nuit, la face bleue éclairée par la lumière de nos écrans en train de gamer à la PSP et à la Nintendo DS. C'était vraiment n'importe quoi. Donc. Euh, on va parler d'Ubisoft. Pourquoi on va parler d'Ubisoft? C'est que vous savez, récemment, il y a eu un gros rachat hein, de Microsoft et d'Activision, Blizzard King. J'en parle à chaque semaine. C'est fou ces temps-ci. Ce pas un rachat qui a été effectué encore. Donc, il euh, faut que le rachat soit évalué par les autorités compétentes, donc c'est-à-dire plusieurs pays, qui vont dire si c'est juste pour la compétition ou pas. La compétition étant Nintendo et Sony. Est-ce que c'est juste pour Sony et Nintendo que Microsoft rachète une compagnie qui a pas loin de 70 studios qui ont leur propre franchise. Genre StarCraft, genre euh, World of Warcraft, euh, euh, Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater, euh, freaking euh, Call of Duty et compagnie. Okay? Donc est-ce que c'est... Est, est, ils ont tellement franchise, là, euh, de franchises, euh, Activision, Blizzard King, c'est fou. Est-ce que c'est juste pour les compétiteurs? Et bien là, vous savez que Sony, suite au rachat, a racheté Bungie, la compagnie qui travaille sur Destiny en ce moment, et les papas originels de la franchise Halo. En ce moment, c'est 343 Industries qui développe Halo, je le sais, vous me l'avez tellement dit quand j'ai fait une vidéo, et pourtant, je l'avais précisé. Mais le monde m'a dit, « Hey, l'épée! C'est 343 Industries qui fait Halo! » Je le sais, je le sais, je suis un fan d'Halo. Je <rire> suis au courant, mais vous en pas, là inquiétez vous pas avec ça. Je suis au courant. Donc, Sony a racheté Bungie pour euh, quelque chose comme 4 milliards, là, de quoi dans le genre. Donc là, le monde était comme, ouais, mais là, c'est rien ça, juste Bungie. Ouais, mais ajoute ça aux exclusivités Sony qu'il a déjà. Et le fait que Sony veulent avoir des jeux en tant que service, des jeux auxquels tu t'abonnes au fil des années, euh, puis qu'ils continuent toujours à avoir du contenu encore et encore et encore comme euh, Destiny, comme tout bon MMO, je vous dirais. Euh... Fait c'est ça, faut savoir qu'il y a certains studios qui ont regardé ça de loin et qui se sont dit, certains éditeurs et studios qui ont regardé ça de loin et qui se sont dit « Ouais, on n'irait pas ça, se faire racheter pour une coupe de milliards, tu sais, assurer notre avenir. » Donc, euh, parmi ceux-là, Ubisoft s'est prononcé. Donc, il faut savoir que le patron d'Ubisoft, Yves Guillemot, nous a dit que, ben écoute, en ce moment, Ubisoft se porte très bien là, avec la sortie d'une de, de nouvelle saison de Rainbow Six Siege, euh, des mises à jour, qui ça continue à bien se porter au niveau des microtransactions aussi, de Rainbow Six Extraction, qui est rendu à 5 millions de joueurs en ce moment, la série Assassin's Creed, qui aussi continue de faire de l'argent, euh, Far Cry 6 euh, Riders Republic, euh, qui avec les microtransactions continue à rapporter beaucoup à Ubisoft. C'est une très belle année pour l'éditeur en ce moment, et ça les pousse à rester indépendants. Okay, donc, il euh, paraîtrait que le cat leur catalogue de franchise leur a rapporté pour pas loin, okay, à peu près, là, je vous dirais, parce que c'est en, euro, je en euro, euros, je l'ai. En euros, c'est 746,1 millions d'euros, ce qui est à peu près quoi 900 millions de dollars euh, canadiens peut-être, peut-être un milliard de dollars canadiens dans les, dans les environs d'eux, ce qui est énorme. Okay, pour un, un seul éditeur, c'est vraiment beaucoup. Donc, Yves Guillemot, le propriétaire, euh, ben plutôt le, 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 dirais, le, le, le dirigeant d'Ubisoft, a expliqué que, ben écoute, s'il y en a qui veulent nous racheter Ubisoft, euh, pas de problème, on n'est pas à vendre, mais on reste intéressé. Fait que je pense que les autres, euh, sachant que par année, ils rapportent à peu près 900 millions, c'est sûr qu'ils aimeraient bien, bien ça, j'imagine, se faire proposer un, un rachat aussi intéressant que celui d'Activision Blizzard King, soit de 68,7 milliards. Je ne penserais pas que ça arrive. Je pense que ça va peut-être être plus. 8 milliards? 10 milliards? OK? Ils ont des grosses franchises, mais quand même, il faut pas abuser. Ce n'est pas Activision, Blizzard King là, non plus. Là. Okay? Ils n'ont pas autant de franchises. à leur nom. Surtout Activision qui est vraiment, vraiment big. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Les Sims 4. Les Sims 4... J'étais vraiment déçu d'apprendre ça cette semaine. Vraiment déçu. Avant ça, je vais juste lire un petit commentaire avant de commencer la prochaine nouvelle. La nouvelle saison a vraiment l'air cool. Depuis genre deux, euh, deux ans, Ubi euh, font de la merde sur Rainbow Six. Donc pour une fois, la prochaine année va être cool. Ouais, puis tant mieux honnêtement. Euh, Ubisoft, euh, euh, j'ai été relativement déçu des derniers jeux qui sont sortis. Euh, généralement, j'ai l'impression que c'est comme « Bon, on va prendre le même, les mêmes principes, copier-coller et voilà, jeu à monde ouvert et dat euh, c'est fini. » On ne pousse pas plus loin. Donc, euh, ça fait partie de mes déceptions un petit peu avec Ubisoft. Mais bref, ça reste que leur jeu, c'est du solide. Assassin's Creed, la franchise, depuis le renouveau, c'est du solide. C'était du solide avant aussi. Fait que, non, non, je ne suis pas inquiet pour Ubisoft. Les Sims 4. Il y a eu un peu euh, de controverse concernant ça. Puis, avec raison, il y a une nouvelle extension qui va sortir des Sims 4. Okay? En gros, dans les Sims, c'est un jeu que tu joues à vivre. Puis... Dans ce jeu-là, tu peux faire vivre tes sims dans une maison, avoir des relations, avoir des enfants, okay? et avoir des relations avec des, des partenaires du même sexe aussi. Là. Fait que dans le fond, des relations homosexuelles, ce qui est tout à fait normal. Okay? Dans la société d'aujourd'hui, les histoires de « on n'en veut pas de ça », c'est fini ce temps-là, là, à un moment donné, évoluez, là, comprenez. Là. Tout le monde a droit à sa place. Tout le monde a droit à faire qu ce qu'ils veulent dans leur lit. Okay? Tant que c'est pas... Euh, dépendamment de l'âge. Okay? Bref. En Russie, le mariage gay est encore illégal. Ça m'a vraiment surpris. Je ne savais pas ça. Je pensais que la Russie, c'était gros, c'était bien développé, mais ça a l'air que sur les valeurs, pas trop. et hein? qu'en Russie, je, je répète, le mariage gay, les mariages homosexuels sont interdits et la diffusion ou publication ou vente de contenu dans lesquelles il y a de l'homosexualité est interdit au moins de 18 ans. Fait hey, c'est tellement grave en Russie d'être homosexuel, d'être gay, que tu peux pas tu, tu peux pas vendre tes affaires aux mineurs ou euh, aux gens de, de 18 ans et moins. C'est ridicule. C'est tellement arriéré. Là. Moi, ça, 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 me, ça me pue au nez, honnêtement. Fait que dans les Sims, l'extension au mariage, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire là-dedans? Tu peux marier, tu peux avoir un mariage gay. Tu peux former un couple homosexuel et il va y avoir deux personnes qui sont homosexuelles qui vont se frencher et se marier. Mais ça, en Russie, ça passe pas! On n'en veut pas de ça, ça va être 18 ans et plus, puis et Fait que là, yé, yeah, voyant ça, Electronic Arts se sont dit, ben là, écoute, on, on, on sortira pas l'extension en Russie, puis that's it. comme ça, ça créera pas trop de controverses, puis tout le kit. Okay, parce que, je vous rappelle, le mariage homosexuel en Russie, c'est illégal. Et bien là, finalement, la communauté LGBT euh, s'est dressée contre ça. Parce qu'on s'entend, les Sims, c'est un jeu que les adolescents peuvent acheter ici, en Occident, au Canada, aux États-Unis. Okay? 12 ans, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir aller acheter le jeu. Okay? Parce qu'il n'y a vraiment rien de très choquant dans les Sims, je vous dirais. Okay? très fantaisiste et très euh, childish aussi. Donc, en gros, la communauté LGBT, okay, lesbienne, gay et compagnie, là, euh, trans, et, pour ceux et celles qui ne savaient pas, là, cette communauté-là disait « Hey, euh, c'est parce qu'il faut bien annuler pas la sortie de, de, de l'extension mariage, même s'il y a des, des possibilités d'avoir de, des mariages homosexuels. » il faut, faut représenter la communauté un peu en Russie. il Faut que la Russie comprenne que, crime, euh, on a le droit, tu sais. Faut supporter la communauté LGBTQ+, euh, en Russie, tu sais. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas vraiment droit à grande représentation. Et je pense que si en Russie, je pense pas que c'est tout le monde qui a ces valeurs-là. Je pense juste que c'est les lois qui sont vraiment arriérées, point, là. Peut-être au niveau de, de ceux-là qui président là-bas, genre M. Poutine, peut-être, euh, qui aurait des, des principes assez euh, années 70 là-dessus. Là. qu'après une pétition signée qui a reçu pas loin de 10 596 signatures en quelques jours seulement, IA sont venus à sa décision, puis ils vont sortir l'extension et ce, sans aucune censure. Fait que on parle souvent de IE qui nous sortent des jeux buggés, tout le kit, mais des fois, c'est pas tout le temps des gros méchants. Là-dessus, « Merci IE de supporter la communauté LGBTQ », euh, C'est un méchant mot, très pro-ouverture euh, pro d'esprit. Merci d'envoyer de, 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 ça pareil en, en, en Russie, justement, puis de ne pas ignorer la possibilité de, justement, faire vivre une petite victoire à la communauté LGBT. Parce que ceux, ceux et celles qui sont homophobes, là, hein, ou transphobes et compagnie, tu sais, vois les gens comme des êtres humains, point. Ce qu'ils font dans leur lit, Ok? qu'eux autres, c'est deux beignes qui se touchent ou deux pogos qui se touchent, qu'est-ce que ça vient changer dans ta cuisine tant que ça? OK? Tant que ça se passe dans la cuisine des autres, pas dans la tienne. Tu comprends? Dans le sens que, moi, j'aimerais pas ça euh, qu'un qu couple hétéro vienne coucher sur ma table puis fourrer devant moi. Même chose pour un couple homosexuel. OK? Là, je te comprends d'être révolté si ça, ça arrive. Tu comprends de dire « Voyons donc! » Je peux bien craindre qu'on a droit à toutes sortes de, de relations et de, de, de types de corps et compagnie, mais là, pas dans mon salon. T'es pas chez vous. Je comprends. Mais là, ils font ça chez eux, dans leurs affaires à eux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? OK, le gars, il est peut-être plus efféminé. Peut-être. La fille est peut-être plus masculine. Peut-être. Dans sa façon d'agir, sa façon d'être. Peut-être, ça se peut. C'est une mauvaise personne? Si la réponse est non, t'as pas ton estime de mot à dire. Puis là, je me permets de Tu t'as pas ton estime de mot à dire. C'est pas de tes affaires. Ce qui se passe dans le lit du monde, c'est pas de tes affaires. Leur orientation, ce n'est pas de tes affaires. Ces gens-là doivent déjà se battre avec l'idée qu'ils sont pas nécessairement, et là, excusez-moi du terme normal, quand je dis normal, on s'entend normal, ça veut dire que tu fais partie d'une généralité. Ils sont pas, ils sont pas, euh, comment dire, euh, il y a un terme pour ça plus exact. Ils ne sont pas majoritaires, c'est sûr. Dans leur environnement, moi, dans, dans le monde que je connais, tu sais je veux dire, dans mon entourage, il y a, je connais une personne qui est homosexuelle, c'est tout. C'est ça que je veux dire par là. Ils sont pas majoritaires. Donc, ils ne sont pas normales dans les normes. C'est ça que je veux dire par là. Donc, ils ne sont pas majoritaires. C'est plus ça que je veux dire. Fait On s'en fout. On s'en fout, ils ont le droit à leur place, pareil. C'est des êtres humains. Puis honnêtement, la plupart d'entre eux, c'est des meilleures personnes que toi, tu ne vas, vas jamais être parce que ça, ça va les avoir poussés à comprendre les différences des autres. À voir que le monde, ils ont le droit d'être différents, Ils ont le droit de ne pas être majoritaire, forcément. Okay? Parce que moi, je peux me transformer en minorité aussi. Là. Demain, je m'en vais en Afrique. Je vais être pas mal minoritaire là-bas. Là. Je m'en vais en Chine, je vais être minoritaire. Je ne serais pas de majorité. Tu comprends C'est sûr que ça me ferait chier de voir que bon ben là-bas on me traite avec racisme. Ben encore plus avec euh, homophobie et transphobie et compagnie là. Oh. c'est ça, Imaginez la force que ça doit demander justement de passer à travers ça, le fait que toi tu constates que ouais, j'aimerais bien ça faire partie de la majorité, je peux pas. Puis l'humain on est comme ça, on veut être validé par les autres, on veut euh, on veut être apprécié pour qui qu'on est. T'sais, on veut avoir le sentiment qu'on appartient à un groupe, puis c'est sûr que c'est dur de s'identifier à un groupe quand t'es pas majoritaire, forcément. OK? Fait que ça, ça n'empêche pas le monde de vivre, là. ça, ça n'empêche pas les gens qui sont homosexuels de vivre pour autant. Mais je veux juste vous dire, gardez ça en tête, ce que ces gens-là ont traversé depuis qu'ils sont jeunes. Ça n'a pas été facile, justement, de traverser cette phase-là de OK, je m'accepte, je m'aime. J'ai le droit de m'aimer, puis les gens devraient m'aimer, même si. Je ne suis pas forcément majoritaire au niveau de mon orientation sexuelle. Ce qui regarde personne, ça ne nous regarde pas. Ce que tu mets dans tes trous, ça ne nous regarde pas. OK? C'est juste ça. Gardez ça en tête. En tête. Donc... Il y a Marc qui me dit, eh oui, anyway, des pogos, c'est bon, donc peu importe qui les mange, il faut les respecter. Exactement, exactement. Puis moi, ce que j'adore, c'est grignoter le bâton à la fin, là, il y a comme une petite croûte de pogos sur le bâton. Là. Ça, là, mange-moi toutes. Si Prends-moi toutes, j'aime ça. Euh, M, toi-même, qui me dit, ça me dérange pas les LGBT, tant qu'ils viennent pas me déranger, ben pourquoi ils viendraient te déranger? À la limite, c'est une zone qui. Tu c'est le monde qui sont homophobes qui dérange pas mal plus que le reste, là. Euh, tu anyways, je vous rassure, là, ok? Pour avoir eu des discussions de ce type-là avec du monde hein, qui sont attirés par le même sexe. C'est pas parce que t'es un gars. C'est pas parce que t'es. Euh, puis qu'il y a un gars qui est gay, okay, Qui est homosexuel. C'est pas parce que t'es un gars qui va vouloir te manger le cul, là. Okay, Excuse-moi d'être vu gay, mais il s'en fout de toi, là. Pis souvent, moi de ce qu'on m'a dit. La plupart des gars ou des filles qui sont homosexuels sont capables de le saisir assez vite que l'autre est homosexuel ou pas. Donc, ils viendront pas t'achaler. Puis dans le doute, ils vont te le demander puis tu te dis, non, pas intéressé. Ça arrive. T'as juste à te démontrer. Ok? Ok, exact. C'est juste ça. Donc, Netherwatch qui dit, attention au bad buzz Tommy. mis Ouais, ben c'est ça, je veux juste pas euh, qu'on qu déforme ce que j'ai dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, là peux-tu dire le contraire? Si moi, je vais en Afrique, je vais être minoritaire. Je ne serai pas majoritaire. Ça va être dur pour moi de me sentir accepté. Donc, c'est quelque chose que je vais devoir traverser. Puis ça va être difficile. Donc, quelqu'un qui est homosexuel, trans, gay, non-binaire, compagnie, okay? tu gardant en tête que les autres, ils n'ont l'ont pas eu facile parce que, justement, ils font pas partie d'une majorité. Okay? Je dis rien mal là-dedans. Là. C'est un fait, là. Ce ne sont que des faits, c'est des statistiques. On peut regarder les stats si vous voulez. ok Mais ça ne veut pas dire quand je dis minoritaire, c'est pas réducteur. Ça veut juste dire que dans l'ensemble, il y a plus de monde qui sont straight ou super straight que du monde qui sont gay, lesbienne, bi et compagnie. C'est juste ça. Mais pas, je ne dis pas ça pour les réduire. Là. Au contraire. Moi, dans ma tête, tout le monde a droit à sa place. Fait que, Bref. L'extension Mariage des Sims 4 va sortir le 10, du 17 au 23 février partout dans le monde. Okay? Même en Russie, même où les mariages gays sont interdits. Fait que tant mieux. Donc, euh, Dying Light 2, j'en ai pas déjà parlé. J'ai pas déjà parlé Dying Light 2. En tout cas, Dying Light 2, je vais faire ça simple. En gros, il y a des plans en ce moment pour qu'il y ait un New Game Plus. Euh, parce qu'on s'entend Dying Light 2 c'est un jeu qui vient sortir de, le 4 février dernier euh, donc ce jeu là où tu tues des zombies dans un monde open world il y a du monde qui commence déjà cette année puis ça va pas bien parce que Techland la compagnie qui développe le jeu y avait en tête eux autres de, 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 de créer du contenu pour ce jeu là au moins pour les 5 prochaines années fait qu'à date c'est mal parti il y a du monde qui sont déjà tannés Puis en gros Techland ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait ni créé de New Game Plus New Game Plus, en gros, c'est ça qui ne savaient pas, c'est la possibilité de recommencer le jeu une fois que tu l'as fini, en gardant les mêmes facultés que tu avais, les mêmes armes, les mêmes pouvoirs, en ayant des avantages, dans le fond, que tu avais en finissant le jeu, avec une nouvelle partie, une nouvelle game. Okay? Fait en gros, tu es clair, nous autres disaient « ben là, on a, on a incorporé un mode multijoueur, un mode co-op, dans lequel les, les, les gens peuvent rentrer dans l'aventure des autres, fait qu'on se disait... Vu qu'on peut prendre des décisions dans Dying Light 2 qui ont beaucoup d'impact, ben, quand les gens vont rentrer dans une partie en coop dans la partie des autres, ils vont devoir jouer au jeu parmi les choix que les autres y ont pris, puis les changements d'environnement plutôt que ça a pu provoquer. Mais ça ne ça, ça renouvelle pas assez l'expérience de jeu. le monde chez fait qu'ils veulent un New Game Plus, ce qui est tout à fait normal. Moi, je pense que pour tout, jeu, tout bon jeu solo, ça devrait être une option de base. Fait en gros, le lead designer du jeu, Timon Smektala, il a dit que c'était en train de se travailler en ce moment et qu'il voulait rendre le jeu plus accessible. Euh, quand on dit plus accessible, c'est, mettons, de pouvoir réattribuer les différents boutons sur ta manette. Donc, si tu veux que A serve à sauter plutôt que X, ben, tu vas pouvoir prendre A plutôt que X. C'est un exemple que je vous donne. OK? Euh, fait que c'est pas mal ça. Uh, by the way... Dynelight 2, Stay Human, et ça est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4 depuis le 4 février 2022. Il y a une version Nintendo Switch qui s'en vient en version cloud, ça risque d'être vraiment mauvais et ça risque de ne pas vendre aussi. Je vous dis d'expérience parce que j'ai essayé Control Cloud puis j'ai essayé Hitman sur le cloud. Essayer de trouver ces jeux-là sur le eShop, c'est déjà un défi en soi parce que ça ne vend pas. Okay? Les, les jeux en version cloud sur la Switch, là, ça pogne pas puis ça pognera pas tant qu'il n'y aura pas un service de cloud gaming. Donc, prochaine nouvelle, avant ça, un petit commentaire juste ici. En fin de semaine, je vais euh, voir Uncharted et j'ai jamais joué au jeu. Euh, paraît que le film il est bon, okay. très apprécié par les gens qui l'écoutent. Pas tant que ça par la critique. Parce que c'est un film qui est surtout un film popcorn. Un film que tu, tu regardes pour l'action euh, survoltée. Okay. Qui t'en met plein la gueule, mais sans plus. Mais déjà là, le film il est déjà rentable. Sony, sont déjà en train de faire beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup de millions avec euh, Uncharted. Fait que c'est un film qui a du succès auprès des gens qui vont le voir, mais pas auprès de la critique de film. On va parler de Gran Turismo 7 parce qu'il y a quelque chose qui commence à me faire paniquer un petit peu. Okay? Gran Turismo 7. En janvier dernier, on s'est fait annoncer que le nouveau Gran Turismo, jeu de simulation de course de véhicules dans Gran Turismo, et pourtant, même si c'est un jeu de simulation de véhicule, il va falloir m'expliquer pourquoi il n'y a jamais d'écureuil écrasé sur la route. On voit ça partout dans le monde. Mais j'ai jamais vu un jeu de simulation de véhicule dans lequel on écrase des écureuils occasionnellement. Donc même sans faire exprès, surtout. Hein? Parce que j'espère que vous ne faites pas exprès quand vous écrasez des, des écureuils parce que vous avez un punaise de gros problèmes dans la tête. Donc, c'est ça. Gran Turismo 7, en janvier dernier, on apprenait que le jeu allait peser 80 gigs. Okay? 80 gigs, c'est déjà quand même gros pour un jeu. Et bien là, le tout a été revu à la hausse parce qu'on peut constater depuis le site officiel de PlayStation que Gran Turismo 7 va peser 20 gigs de plus, soit 110 gig. Je vous rappelle que le dur qui vient avec ta PS5, il est de 825 gig. C'est pas beaucoup là puis 125 GB, t'en prends déjà 110, t'es pas mal rendu à 715 go Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un maximum 5 jeux à la fois sur nos consoles. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est plate du SSD, vu que c'est cher. C'est plus cher qu'un disque dur standard. On a moins de possibilités de stockage. OK? Donc, sur PS4, le jeu va venir avec 2 Blu-ray. Puis, qu'est-ce qu qui, qu qui est drôle à remarquer, dans le fond, c'est que la dernière fois qu'il y a eu euh, deux Blu-ray pour un jeu Gran Turismo, ça date de la PlayStation 1 avec Gran Turismo 2. Okay? Il y avait deux CD. Puis je sais pas si vous vous rappelez, les CD PlayStation 1, ils étaient noirs en dessous. c'est encore quelque chose je suis comme... Ce serait cool que ce soit encore la même. C'était nice quand les CD étaient noirs, mais on voyait tellement bien les graphiques. C'était un problème, ça, d'ailleurs. En gros, on a eu plusieurs euh, jeux sur la PS4 avec deux Blu-ray pour contenir euh, les données de jeu. On a eu Red Dead Redemption 2. Final Fantasy VII, le remake, Cyberpunk 2077, mon jeu préféré. Pas vrai. Pas vrai. Plein de bugs, ça. Puis, en plus du fait que la dernière fois qu'on a eu un grand Torissimo qui avait deux CD quand tu achetais le jeu, il euh, y a une autre chose qui revient comme avant, comme en 1999. Okay? C'est un mode solo traditionnel. Un mode dans lequel tu vas devoir passer tes licences pour avoir tes licences de... de Chauffeur de, 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 de véhicules de course. Un mode dans lequel tu vas devoir graver les échelons afin de courser dans les plus grands championnats du monde. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça fait longtemps qu'on l'attend celle-là. Ça fait longtemps que, tu sais, on veut pas juste un mode multijoueur. On veut un mode solo complet aussi. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Enfin. Donc le jeu va sortir le 4 mars prochain sur PS4 et PS5, les amis. Donc ça, s'en vient bientôt. Donc là, dans les commentaires. Quelqu'un qui me dit, nimu 7, euh, attendez un petit peu. <coughs> Mits Orly. Donc salut mon ami, j'espère que ça va bien. C'est la première fois que je te vois. 90% les users review sur Rotten Tomato. Ok, 90% des review users de Uncharted euh, sont en faveur. Puis je vais vous en parler plus tard, justement, c'est dans mes notes euh, de ce soir. Nimut 7 qui me dit, il y a un écureuil, je vais rouler à 150 km/h pour l'écraser. Ah, sérieux. Si ça reste des, 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 des animaux qui ressentent la douleur, euh, vous savez, euh, c'est quand même pas cool. Là. Euh, mais anyways, euh, pff, écoute, euh, c'est des choses qui arrivent. Okay? Euh, moi, j'ai déjà j'ai déjà écrasé un chevreuil euh, sans faire exprès, un petit bébé chevreuil, on a rentré dedans. Tu veux que je te dise, il était dans le chemin, on roulait à pleine vitesse, on n'a pas eu le temps de freiner. J'ai déjà rentré dans un chat. Le chat, euh, écoute, je l'avais pas vu. Puis on roulait à pleine vitesse. Ok? okay. C'est ça qui arrive. C'était la nuit. Puis j'ai entendu Toc. J'ai vu une boule blanche. T'allais voir, j'ai sorti. Puis c'était un petit minou. Sinon, il y a M toi-même qui dit sur sa Xbox j'ai un disque euh, dur de 4 TB. Euh, je suis au cam pendant encore euh, 5000 ans. Ouais, ouais. Bon. 4 TB, ouais, ouais. T'as la paix pour un bout. Ok, ok, Nimu qui dit « c'était une joke », tant mieux. <rire> tant mieux, tu me rassures, parce que je serais pas surpris. Je sais qu'il y en a qui, qui trouvent ça drôle. Il y en a qui trouvent vraiment ça drôle, j'en rêvais, puis hey, m'a un animal. J'ai le choix entre l'écraser ou pas. » Bon, on bah, va les euh, Mitch Harley qui dit « moi je suis désolé, mais euh, si je risque de prendre euh, le, le champ en mettant les breaks pour éviter un écureuil, je l'écrase. Ouais, » ouais, Oui, 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 c'est ça. L'important, c'est ta survie aussi, là. On s'entend. Mais des fois, si tu roules 25, 30, 40, t'as le choix entre écraser ou ne pas l'écraser. Ou juste freiner puis ralentir. Puis que tu sais que tu le temps de ralentir avant de l'écraser, puis il a pas de char en arrière de toi. T'es sauver la vie d'un petit être vivant. Pourquoi pas? Lucas des choix et ce qui me dit, qui me dit euh, Yo, comment tu vas? Ça va super bien. J'espère que ça va bien toi aussi. Là, guys, on va parler de Horizon Forbidden West. Donc, Horizon Forbidden West, ok, c'est un jeu qui est entre deux générations de consoles. Il est entre la PS4 et la PS5, puis il y a du monde qui était en droit de se demander « Est-ce que le jeu va être bien optimisé sur toutes les, sur toutes les consoles? » Eh bien, il se trouverait que oui. Oui, le jeu serait bien optimisé sur toutes les consoles, ok. En gros, il run en 4K, 30 frames par seconde sur la PS5 en mode résolution, ok, parce que tu as droit à deux modes que tu peux jouer dans tes options à Horizon Forbidden West, euh, ou sinon, à 1080p, 60 frames par seconde en mode performance. Et moi, perf personnellement, je préfère le mode performance. J'aime mieux une, une plus bonne fluidité, donc le jeu il est deux fois plus fluide, qu'une plus belle résolution. Okay? Peut-être, de temps en temps, je vais, pour le trip, essayer le mode résolution, mais je préfère de loin le mode performance. Donc, le jeu est sorti le 14 février dernier. La vie de la presse, écoute, c'est globalement euh, excellent. Euh, honnêtement, dans tout ce que le jeu essaye euh, d'exceller, euh, d'un point de vue technique, il réussit dans tout, et dans ses mécaniques aussi, euh, la presse euh, n'a que de bons mots pour ce fameux Horizon Forbidden West, le nouveau Breath of the Wild slash Monster Hunter de la PlayStation. Okay? Donc là, Mathis de Jong, le directeur du jeu, nous a dit, oui, on l'a bien optimisé, le jeu peut-être, mais il y a une feature que la PS5 a là, que la PS4 n'a pas. Un disque dur SSD, donc un disque dur ultra rapide, faut savoir que sur PS4, l'OD se téléporter d'une place à l'autre sur la map, ça prend quoi? À peu près une minute? À peu près. C'est beaucoup, là. C'est long. Si à partir de là, je parle plus pendant une minute, là, regarde, je parle plus. Punaise. Donc, c'était juste, genre, six secondes, c'est long. C'est long, là. Imagine quand à une minute. Fait que dans Horizon, premier du nom, ça prenait une minute pour se téléporter d'une place à l'autre. Sur la PS5, ça prend 4 secondes grâce au disque dur SSD. C'est <coughs> très, très, très rapide. C'est pas un disque dur mécanique. Le data est direct dans des cellules électroniques. Okay? Donc, euh, pour contre, le problème, c'est que dans les loadings, dans les chargements, quand tu te téléportais, ben, dans Horizon, d'habitude, ils te mettaient des petites phrases qui te disaient « Hey, si tu veux changer d'arme, appuie sur tel bouton. Si tu veux faire ci, fais ça. » Quand tu vois un méchant, tu, le, tu sais, des, des astuces de conseils, de trucs que tu sais déjà depuis longtemps, C'est complètement rien. Tu trouvé ça un peu niaiseux, mais bon, des fois, il y a du monde qui trouve ça pratique. Et bien, là, le, 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 le directeur du jeu, Mathis de Jong, disait, ben bien, là, euh, il ouais, aimait pas bien ça, là, parce que... Le monde, il avait pas le temps de lire mes petites phrases dans le chargement du jeu, quand qu il se téléportait dans Horizon, fait que... On a, mis en, on a fait en sorte qu'il faut absolument peser sur un bouton pour skipper, dans le fond, pour quitter le chargement euh, de, de, de téléportation. Donc, quand tu es dans le chargement, t'as l'écran qui te dit, hey, voici tel truc pour faire telle affaire dans le jeu. Appuie sur Y quand tu veux sauter. Et puis là, il faut que tu pèses sur un bouton pour quitter ce menu-là, tellement ça charge vite sur la PS5. Donc, euh, je trouvais juste ça cocasse. Je trouvais ça un peu bizarre comme décision. Honnêtement, si le je jeu charge en 4 secondes, c'est fait juste mettre au pire un écran noir pis ça charge en 4 secondes et je vais être bien plus impressionné d'avoir un jeu open world aussi beau que Horizon Forbidden West, qui charge en 4 secondes, qu'une merde de... qui me donne des trucs que je sais déjà, de plein d'affaires que je suis déjà au courant, dont je me fous complètement. Euh, puis que je dois peser sur un bouton pour quitter ça. Donc, euh, en tout cas, c'est un peu, euh, un, peu un peu drôle, je vous dirais. Bref. un autre chose que j'apprécie beaucoup, vous savez que dans le monde du gaming, les jeux AAA, souvent, quand ils sont développés, il y a des phases de crunch. Le crunch, c'est quoi? C'est pas le son que ça fait quand tu t'écrases le bout dans les talons de quelqu'un qui est en train de marcher. Non, non, non. C'est pas ça, le crunch. C'est pas le son d'une chip que tu croques avec ton oreille. Le crunch c'est quand plein de programmeurs dans une compagnie qui fait des jeux vidéo se font dire « Hey les gars, ce jeu-là, il faut qu'il sorte avant telle date. » Là, les programmeurs se regardent. On ne sera jamais capable de, de, de finir ça avant telle date. Mais c'est pas grave, il faut que ça sorte là pareil, même s'il y a des bugs. C'est pour ça que la plupart des jeux sont buggés, by the way. Donc ça, c'est du crunch. Parce que là, les développeurs vont faire des heures supplémentaires, des 80-90 heures semaine. Des fois, il y a même du monde qui dorme au travail pour être capable faire en sorte que le jeu sorte dans les temps. Et on parle pas des fois de seulement une semaine, deux semaines. Des fois, on parle d'années. Comme ça. Des années. Okay? En 2020, pour le développement de The Last of Us Part 2, paraîtrait que nord Dog recrutait du monde selon le fait qu'il leur disait, ouais, moi, je serais prêt à faire 90 heures euh, sans problème. Donc engager le monde selon leur capacité à faire du temps supplémentaire, point. Ok Donc ça c'est une très mauvaise pratique. Ça fait longtemps que je le dénonce depuis les débuts de ma game là, voilà, quoi, trois ans. J'ai toujours dénoncé ça. C'est pas correct. Ok Vos programmeurs, ce qu'ils font, c'est de l'art. Premièrement. Deuxièmement, quand vous faites du crunch, ça fait des jeux buggés. Et je vous le dis, je programme des sites web. Passer. 11 heures de programmation, je l'ai déjà fait. Passer 11 heures de programmation, là, dans la même journée, j'ai plus de cerveau. Ça, ça utilise tellement ta tête tout le temps que tu, à un moment donné, tu, tu viens au bout de ta concentration. Tu n'es plus concentré, tu fais plein d'erreurs, tu crées plein de bugs, faut que tu corriges tes bugs. Puis moi, c'est juste les sites web. C'est rien de très complexe comparativement à un jeu vidéo que la physique pour les cheveux, des animations, des sons juminaux à ça, des effets graphiques, des textures, plein de monde qui, qui vont venir euh, merger tout ce ont créé tout le monde ensemble. Fait que c'est sûr que tout ça mélangé, ben, c'est un beau gros mélange de plein de bugs potentiels. T'sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment pas correct comme pratique, le crunch. OK on dirait que les studios de développement qui font des gros jeux AAA ont tendance à oublier que c'est des êtres humains qui créent ces jeux-là. Puis le problème, c'est que vu que ça coûte excessivement cher créer des jeux vidéo, probablement dû au salaire en plus, ben écoute, les, les, les gens qui investissent dans ces jeux-là, ils disent ben là, je veux bien craindre qu'il y a le côté humain, qu'il faut respecter la vie de nos programmeurs, mais en même temps, il me coûte cher. Fait que plus vite ils sortent le jeu, moins il me coûte cher. Mais au final, c'est pas vraiment ça. Quand un jeu sort bogué, que le monde a été crunché du début du développement du jeu jusqu'à la fin. Que le développement a été chaotique. Que ça sort plein de bugs, que de mauvaise presse, ça va coûter pas mal plus cher. Parce que si le jeu a des mauvaises critiques, le monde le sait aujourd'hui, on a l'Internet. On est capable d'aller checker la critique d'un jeu pour s'assurer qu'il est bon avant de l'acheter. Quand on sait qu'un jeu est vraiment bugué, ben il va bien moins vendre qu'il l'aurait vendu à l'origine. Donc vous êtes mieux de repousser le jeu, et c'est ça qui est arrivé avec Horizon. Horizon, euh, l'équipe qui développe le jeu, euh, c'est-à-dire Guerrilla Games, donc euh, les, les, les papas de Killzone, by the way, ils ont dit, ben oui, on a repoussé la date. Au début, le jeu était prévu, Horizon Forbidden West était prévu pour euh, fin 2021, mais finalement, on l'a repoussé, euh, écoute, euh, dans le fond, à 2022, donc euh, ce 14 février dernier, si je ne me trompe pas, c'est tout ça Attendez un peu, j'ai la date ici. Ouais, le 14 février dernier, ok? Donc c'est correct, non, excusez-moi, le 18 février. Je me suis trompé, c'est ça? Ouais, 18 février dernier. Donc, ça je trouve que c'est la meilleure façon de faire. On aime mieux avoir un jeu qui est complet, qui n'a pas trop de bugs, qu'on sait que les employés n'ont pas dû oublier qu'il y avait une famille et des enfants, okay, qui n'ont pas été maltraités non plus qui n'ont pas été engagés considérant seulement leur capacité à faire du travail, des travaux supplémentaires. Okay? Parce que la vie, on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler non plus. T'sais? Si toi, tu vis pour travailler, c'est parce que tu es patron peut-être d'une compagnie et c'est ton bébé ça. Mais le monde, les autres, leur bébé, il est où? Il est chez eux, dans leur maison puis il les attend. Okay? N'oublie jamais ça. Donc, euh, prochaine nouvelle. Ah oui. allez je vous dise ça. Horizon Forbidden West, il y a eu une grosse... Euh, <rire> des, 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 une grosse polémique autour de ça. Metacritic, vous connaissez ça? Mais en ce moment, le jeu de Horizon Forbidden West a 88 sur 100 comme note. Ce qui est quand même positif. Okay? Donc ça, c'est une note qui est protégée, qui a été donnée par... Euh, c'est la note officielle du jeu. Par contre, pour les notes utilisateurs, le jeu a été Review Bombay. C'est quoi ce Review Bombay? C'est quand on veut heurter la réputation d'un jeu. On arrive là-bas et on donne 0 sur 10. OK? 0% pour dire que c'est de la merde parce qu'on est fâché du jeu, ainsi de suite. Puis Review bombing, c'est quand il y a plein de gens qui font ça. Donc là, c'est 785 personnes qui ont contribué à la note, aux notes négatives de euh, Horizon Forbidden West. Puis vous allez me dire, mais comment ça, il y a une mauvaise note? C'est un des meilleurs jeux qui est sorti de probablement le jeu de l'année de 2022. Probablement. Il risque d'être élu le jeu de l'année. En tout cas, moi je vous le dis, c'est un beau jeu, c'est un bon jeu, bon scénario, bon gameplay, tout est là. OK? <rire> Aime-toi même qui dit euh, Je peux aller te chercher de l'eau, euh, tu en as presque plus. <rire> » Merci, c'est apprécié. Euh, donc c'est ça... Euh, il y a plein de personnes qui se sont mis ensemble pour donner mauvaise note à Horizon Forbidden West alors que c'est un excellent jeu. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui considèrent que c'est un jeu qui est trop féministe, euh, que tu t'unis à des tribus d'hommes noirs et que tu te bats contre l'homme blanc. Puis là, c'est féministe, c'est contre les hommes blancs privilégiés. Puis on voit bien que c'est bien trop politiquement correct. Puis en plus... « Aloy, le personnage principal, a une barbe! » Écoutez-moi bien. Ce que Aloy a dans le visage, ce n'est pas une barbe. Ça s'appelle du duvet. Okay? Je ne sais pas si vous avez eu la chance, pour vous, gang de potentiels puceaux qui donnent une mauvaise note à Horizon Forbidden West injustement et qui va faire du review bombing. Mais si un jour vous êtes assez proche du visage d'une femme, vous remarquerez qu'elles ont peut-être des tout petits poils blonds sur le visage puis des fois c'est plus long des fois c'est plus court ça dépend des filles ok c'est pas de la barbe c'est du duvet saviez-vous qu'on a du poil partout en réalité même à des places que tu penses t'en as pas t'en as c'est des petits poils tout blond tout microscopique tout petit des fois invisible à l'œil nu ok sauf en dessous des mains bien dessous des pieds fait que pour ceux et celles qui ne saviez pas l'oeil n'a pas de barbe, aller donner mauvaise note au jeu, disant que c'est un jeu féministe, puis que la fille a une barbe, t'es un déchet. T'es un déchet humain, je vais te jeter aux poubelles. OK? Même si c'est pas les gros rebuts, je vais te prendre, je vais prendre tes deux pieds, moi, je jeter dans les poubelles, je vais garder tes souliers, puis je vais les revendre sur le marketplace de Facebook, afin que ça aille évaluer un peu la peine que tu, que tu sois de passage dans ma vie. Ok, merci. <rire> ouais, c'est ça. Le crunch est égal à esclave à mes oreilles. Exactement, Nimut 7. C'est exactement ça. C'est de l'esclavagisme à l'état peu. C'est l'esclavagisme d'état moderne. Puis pourtant, ce que ces gars le font, c'est de l'art. C'est incroyable les jeux qu'on joue aujourd'hui. On est loin de Mortal Kombat de l'époque, là. Euh, sinon, il y a Watch qui dit, il y a du monde à soir, le chat est actif. Oui, oui, je suis vraiment content, pour vrai, ça va bien, ça va de mieux en mieux, euh, les, les chiffres, les stats, pis tout ça va de mieux en mieux, puis c'est grâce à vous autres, pour vrai, je vous le dois à vous, euh, puis euh, écoute, on va espérer que ça, ça continue dans ce sens-là, euh, sinon, un euh, 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 qui me dit, ok... Je peux aller chercher de l'eau. « Ce serait censé être illégal de mettre 0 sur 10 pour rien. » Oui, effectivement. Je pense qu'on devrait avoir le droit de retirer ces notes-là systématiquement. 0 sur 10, c'est punitif pour un jeu de cette qualité-là. Viens pas me dire que c'est un 0 sur 10. Hey, j'ai vu des jeux de merde sur IGM.com qui étaient review et qui avaient peut-être 2, 3 sur 10. OK? Parce que même si le jeu est très mauvais, bon ben, est-ce qu'il y a une forme... Tu sais, même si le jeu est très mauvais, des fois, le fait qu'il est super mauvais, il peut quand même m'avoir donné une expérience qui va m'avoir fait passer un bon moment, parce que j'ai ri. Donc, <rire> wow, wow, waouh! Watch qui met l'image de moi qui jette quelque chose dans une poubelle, un beau petit pictogramme, c'est merveilleux. Ok, um, ouais, celle-là, je vais la scupper. Pas vraiment importante celle-là. Euh, session! Session, je sais pas si vous connaissez, moi je suis un gros, 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 gros fan de jeux de skate. Je joue presque exclusivement qu'à ça. Euh, quand je sors ma Xbox One, je joue à EA Skate euh, 3, EA Skate 1. J'ai très hâte que le 2 soit disponible. Ça me fait un peu chier. Euh, parce qu'il n'y a pas moyen de jouer à Skate 2 nulle part. Euh, Puis mon PC n'est pas assez fort pour émuler des jeux de, P... de PS euh, de PS3. Fait que euh, je peux pas jouer à mon, à mon skate 2. Donc euh, c'est ça, ça qui est le fun, hein. Le patrimoine jeu vidéo, là. On ne garde pas les jeux bien ben en vie. Donc ça, Session chaîne, c'est quoi? C'est un jeu qui était annoncé à l'E3 2018, OK? C'est un jeu qui est développé par un studio montréalais qui s'appelle Créature. Donc euh, j'ai déjà rencontré. Euh, anecdotiquement comme ça. Euh, si je me trompe pas, c'était le, le, le boss du studio qui cherchait plusieurs routeurs et fils internet pour relier ces systèmes ensemble euh, quand je travaillais au bureau en gros. Donc je sais pas s'il si va se reconnaître, mais il disait qu'il travaillait pour euh, le studio Créature. Donc je sais pas quest ce qu'il faisait non plus à ce bureau en gros là, mais bref, une petite anecdote comme ça. Sinon, c'est ça, ce jeu-là euh, se veut être un une espèce de jeu de skate euh, ultra réaliste, très difficile à contrôler, euh, difficile à maîtriser aussi. <rire> Donc, facile à comprendre, difficile à maîtriser. Donc là, on a appris que, bon, euh, parmi les mauvaises critiques du jeu, c'était surtout le contenu qui manquait. Donc là, on a appris qu'il allait avoir cinq nouveaux skaters d'acheter. Donc, Billy Marks, Enty, euh, Ferg, Mark Appleyard, Song que je connais et que j'adore ces vidéos, euh, Beagle, Rivesman, Manny Santiago, euh, Dan Birdman, Donovan Strain. Okay? Et trois nouvelles zones, donc New York, deux nouvelles zones de New York et un Philadelphie. Okay? Pour un total de 10 maps euh, au total. Donc, il va y avoir des modifications au niveau du gameplay. Vous allez voir, euh, des, les transitions ont été améliorées. Les rotations stylées. Parce qu'en skate, tu peux faire une rotation de ton torse sans forcément faire une rotation de tes jambes pendant un trick. Donc, ça donne un tout nouveau style à tes tricks dans le jeu. Euh, moi, personnellement, le, celui en session est euh, Skater XL, qui m'a le plus convaincu, c'est Skater XL. Justement pour euh, le fait qu'il est beaucoup plus modé, euh, le gameplay je le trouve meilleur en soi, les animations je les trouve mieux, mais euh, si je peux encourager un petit studio, un petit studio montréalais créat euh, créature, c'est-à-dire, euh, c'est un jeu qui en vaut le détour. Donc euh, je vous conseille fortement de jouer à ces jeux-là si vous aimez les jeux comme Skate, EA Skate et compagnie. Donc, ces deux jeux-là sont venus combler un trou qu'on avait, euh, qu avait depuis longtemps. Donc, pas de nouveaux jeux de skate avec, en plus, Tony Hawk Pro Skater, euh, le remaster. Donc, ça, c'est super. Another Watch qui me dit... Trombone! Trombone! Skate 3 jouait full sur ma Xbox 360. Skate 3 est excellent, honnêtement. Euh, sinon, toi-même, j'avais la planche de skate de la Xbox 360 qui venait avec Tony Oh my God! Ça, là, c'était de la sale punaise. Ça, là... La planche de Tony Hawk Ride, c'est ce qui a tué la franchise Tony Hawk. Okay, il y a eu Tony Hawk, Tony Hawk Shred et Tony Hawk Ride avec euh, quoi, RoboMoto, je pense, qui développait ça, quelque chose de même. C'était de la cochonnerie. Les mêmes, les mêmes développeurs que Tony Hawk Pro Skater 5, qui a été un flop total. Fait Honnêtement, le remaster de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, ça a été un cadeau des dieux qu'on a reçu euh, dans les dans la dernière année que oui, c'était de la méchante cochonnerie. Sinon, guys, il va y avoir un nouveau Street Fighter. Street Fighter VI. Donc, après six ans que le 5 était sorti, puis qui avait été grandement critiqué en 2016 à cause de son faible contenu, euh, pas beaucoup de personnages, ben là, Capcom, ont fait beaucoup de mise à jour, puis au fil du temps, c'est devenu un jeu qui avait quand même beaucoup de contenu, beaucoup de personnages. Okay? Et le jeu était surtout très déséquilibré au début. Last year, il est rendu parfaitement équilibré. Eh bien, à la fin d'un décompte ok, euh, qui, était, qui avait été fait pour, attendez un peu, euh, 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 à la fin du Capcom Pro, Pro Tour, okay, les premières images de Street Fighter VI ont été dévoilées. Là-dedans, on voit notre fameux personnage connu, Ryu, et Luke. Luke qui est le tout dernier personnage qu'on a pu voir apparaître dans Street Fighter V. Donc dans Street Fighter V, Capcom disait eh, Voyez Luke qui est là, là? Luke, là, il va être important dans le prochain Street Fighter, vous allez voir. J'ai l'impression que ça va être notre nouveau Ryu. Ok? Tout simplement. Donc dans la vidéo qu'on a vu, le teaser, on voit un Ryu qui a l'air vieux, qui a l'air fatigué. Et surtout, ce Street Fighter-là, jusqu'à preuve du contraire, a l'air d'avoir un style graphique très photoréaliste. Donc, il faut savoir que Street Fighter V était censé avoir des, des graphismes réalistes et non cartoon ». Euh, mais ça a été abandonné parce qu'il paraîtrait que ce n'était pas assez lisible lors des combats. Finalement, si on regarde des jeux comme Tekken qui sont assez photoréalistes, euh, euh, finalement, Street Fighter va changer un petit peu son identité visuelle en ayant des graphismes plus réalistes si on se fie au teaser. Ce que je trouve qui ne serait pas une mauvaise chose. Ça, ça viendrait vraiment amener du nouveau euh, pour la franchise. Un petit détail comme ça. Un... Euh, euh, euh... Attendez un peu, c'est quoi cette nouvelle-là? Ah oui, 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 bonne nouvelle concernant Mario Strikers Battle League Football, okay? le, le nouveau Mario Strikers qu'on s'est fait annoncer par Nintendo lors du dernier Nintendo Live. Okay? Euh, c'était un des, un des très gros jeux qui avait été annoncé puis qui a l'air super le fun. Là-dedans vous allez pouvoir faire du multijoueur, faire des combats de club Donc dans le fond des, des clubs c'est des équipes d'une vingtaine de personnes en ligne. Donc il a l'air très axé multijoueur, il a l'air vraiment le fun, un genre de Mario Kart du soccer, pis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la franchise. Je pense que la dernière fois c'était sur la freaking Nintendo Wii ou quelque chose dans le genre. Okay. Donc un bon petit jeu de soccer. Euh, on a vu la fiche, dans le fond, de classification australienne qui enregistre que le jeu serait développé par Next Level Games. Next Level Games, c'est qui? C'est les développeurs de Luigi's Mansion 3. Donc honnêtement, si je me fie à la qualité du titre que je viens de vous nommer, Luigi's Mansion 3, je prédis un Mario Strikers Battle League vraiment solide. Je vous garantis que ça va être sur la King Coche. Donc ça, c'est juste une des bonnes nouvelles que je voulais vous annoncer comme ça donc tout ça va sortir le 10 juin prochain ensuite guys on a eu l'annonce cette semaine de la part de Netflix qu'il va y avoir une série ou un film ou on sait pas quoi encore on n'a pas eu les précisions là dessus euh, de Bioshock qui va sortir et parmi ce qui a été dévoilé on voyait le logo de Bioshock 1 donc Bioshock pour ceux et celles qui savaient pas c'est quoi un peu je vais vous expliquer c'est t'arrives dans une Dystopie. Dystopie, c'est un, univer, un univers qui était paradisiaque. Je dis bien qu'il était, puis qui est rendu à, à, en pleine apocalypse, ou finalement qui, qui, qui est rendu un sale tu sais C'est comme post apocalyptique dans l'utopie. Donc, Rapture, c'est un monde sous l'eau. Une ville sous l'eau dans laquelle, écoute, les petits bourgeois, puis tout, puis qu'il y avait une nouvelle société qui se créait là-dedans, puis tout arrive là-dedans, puis c'est en pleine... Tout est en train de chier. Puis, dans le fond, tu t'aventures là-dedans, toute la quête. Fait que tu sais, une histoire vraiment, vraiment intéressante. Euh, tout ça, tout, tout le scénario, l'ambiance, tout a été pensé par euh, notre, notre ami Kevin Levine. Puis, honnêtement, si vous n'avez jamais joué à Bioshock, puis vous aimez les jeux, les, les shooters un peu plus aventure, je vous conseille la franchise fortement. Je me suis tapé les trois Bioshock back-à-back -back quand ils sont sortis sur la Nintendo Switch. Et honnêtement, c'est parmi les, les jeux les mieux optimisés de la Switch et les plus beaux jeux que j'ai vus sur une console portable ever. Okay? Surtout Bioshock Infinite, c'est comme fucking wow! Wow! C'était très impressionnant. Donc en gros, 2 et Take-Two en train de s'associer avec Netflix pour nous faire, euh, écoute, ou un film, un projet cinématographique. Ça, c'est pas mal sûr. Donc, on ne sait pas si c'est un long-métrage ou une mini-série ou une série au complet. Moi, je pense qu'une série, ça ferait bien du sens. Euh, parce que je ne pense pas qu'en un seul film, tu peux tout expliquer, qu'est-ce qui se passe dans, euh, dans ce, ce fameux, ce fameux euh, biochoc là Puis, il faut savoir que ce genre de projet-là, ça ne date pas d'hier. En 2008, on apprenait pour la première fois qu'il y avait un projet... Cinématographique pour Bioshock. Le jeu était tellement gros, puis écoute, c'était un des jeux les mieux notés. Je me rappelle sur jeuxvideo.com, ce jeu-là était noté genre 9, 9 sur 10, là, genre 19 sur 20. Puis il était dans les tops des jeux les plus vendus pendant un an. Okay? Donc c'était vraiment gros. Le film aurait, aurait été fait, si ça aurait été le cas, par Gore Verbinski, le réalisateur de Pirates des Caraïbes. Juste ça. Le projet a été avorté à cause d'une mésentente avec le studio Universal. Le studio Universal prêtait des sous au réalisateur, dans le fond. Puis le réalisateur était comme « Ouais, mais c'est parce que moi je veux faire un film qui est dark, qui est violent, comme Bioshock. Bioshock, c'est dark, c'est violent. Je veux que ça corresponde à l'univers du film. » Mais sachant que le film avait un budget de 200 millions, 200 millions, rentabiliser ça, là, quand même assez difficile. Surtout si ton film n'est pas accessible pour les jeunes au cinéma. Donc à cause de ça, ben Universal, ils ont eu peur que ce soit pas rentable puis ils ont fait « Ah, ben... F you, tu mets ton film 13 ans et plus ou c'est rien Puis le, le réalisateur il a pas accepté fait que le projet est tombé dans l'eau et bien là c'est le fun de savoir qu'on va avoir un nouveau un tout nouveau projet Bioshock au cinéma Puis honnêtement je trouve ça cool parce que ma blonde j'ai tellement parlé de ce jeu là de l'aventure du scénario tout le kit fait que je suis content que peut-être s'il se calque sur qu'est-ce qui se passe dans le jeu peut-être qu'on va avoir droit à une bonne représentation de ce qu'est le jeu en tant que tel. Donc, euh, j'avais la planche de skate. Ok, j'ai toujours pas eu de nouveaux commentaires. Donc, prochaine nouvelle Uncharted, le film. Toujours, euh, euh, comment dire, euh, n'ayez plus de doutes. Ok, le film il est rentable. Il n'y a peut-être pas eu des bonnes notes. Il y a eu 39% sur toma toma Tomato Meter de la part des critiques. Mais le score de l'audience est de 90%. 9 personnes sur 10 qui ont été voir Uncharted ont vraiment tripé sur le film Uncharted. Le, fi euh, le film, comme je vous disais, il est déjà rentable. En gros, le film a coûté 120 millions à produire. Et en quoi, une semaine, une semaine et demie à peine, le film a déjà engendré 9 millions de profits. Donc, il est rendu à 129 millions de dollars de générer. Okay. Puis, à travers ça, on apprend que Tom Holland, l'acteur qui fait Nathan Drake dans le film, il a révélé son top 3 des jeux préférés cette semaine. Je trouve ça quand même drôle. Il dit que ses trois jeux vidéo préférés, c'est Skyrim, euh, Jack and Daxter. Attendez. Euh, Uncharted, Skyrim et Jack and Daxter. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a appris récemment qu'il y a un projet de Jack and Daxter en cours. Puis Tom Holland disait qu'il aimerait bien ça euh, être dans le film de Jack and Daxter. Okay, si jamais il y aurait un projet. c'est pas mal ça. C'est une bonne année pour sonner au niveau du cinéma. Puis je trouve ça cool le virage qu'ils sont en train de faire. Parce que là, ça fait que. Les gamers vont aller voir le film et les non-gamers qui ont vu le film, qui ont trippé sur le film, qui savent que ça vient d'un jeu, vont peut-être essayer le jeu. Ça crée des potentiels clients dans le gaming pour Sony et des potentiels clients au niveau cinématographique pour Sony. C'est une solide année pour Sony avec Spider-Man No Way Home qui a battu tous les scores au, au euh, box-office. Euh, même chose pour Uncharted en ce moment qui vend très bien. Solide année au niveau film pour Sony, puis je suis vraiment content de voir ça. Enfin, on a des films tirés de jeux qui sont bons. Enfin, on a des jeux tirés de films qui sont bons aussi. J'espère, un jour. Donc, ça fait le tour des nouvelles, guys. Ça fait le tour des news. J'espère que vous avez aimé le, 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 le show de ce soir. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, je vais vous dire, j'étais un petit peu fatigué avant de commencer. C'est pour ça que j'ai des grosses cernes encore. Ça a été une grosse journée. Moi, je travaille en informatique, puis aujourd'hui, j'ai eu une journée assez physique. Euh, j'ai forcé quand même pas pire fait que euh, je suis pas habitué à ça euh, je plains ceux-là qui font ça jour après jour après jour pour vrai euh, je vous lève ma casquette merci de faire ça merci de faire ça pour le monde comme nous autres euh, qu'on est faible euh, de corps donc là dessus pour ceux et celles qui écoutent en audio moi je vais prendre un petit 5-10 minutes jaser avec le monde qui m'écoute euh, en version vidéo euh, merci pour ceux et celles euh, qui, qui écoutez, n'oubliez pas que mercredi prochain, même chose, on fait le tour de toutes les news gaming ensemble euh, éventuellement euh, je vais avoir des projets, je suis en train de tranquillement pas vite travailler sur une boutique en ligne donc euh, vous allez avoir la possibilité je vais euh, me commander moi-même euh, des, des tasses à café euh, des t-shirts, tout le kit euh, vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, euh, c'est ça. Sinon, vous pouvez écouter le podcast aussi en version audio sur Spotify, Apple Podcasts. Et puis, si vous voulez vraiment m'aider, achetez pas euh, le linge de ma boutique. Donnez-moi pas de sous. Il y en a des fois qui me donnent des sous. Merci, merci beaucoup euh, du fond du cœur. Pour vrai, je l'apprécie. Moi, ces sous-là, j'ai les prends et j'ai réinvesti, dans le fond. Je vois ma game comme une compagnie. Je prends ces sous-là puis je les remets euh, dans ma game pour me payer de la publicité, dans le fond, euh, sur Facebook, euh, sur euh, TikTok, pour aller chercher le plus de monde possible. Donc, c'est comme ça que je gère les sous que vous me donnez. Donc, euh, ça va permettre au show d'aller chercher plus de monde, de devenir plus gros. Donc, si ça devient plus gros, il va mettre plus de sous. Donc, réinvestir ça. Mais si vous voulez vraiment m'aider, vraiment, vraiment, là, faites juste en parler du podcast. Parlez-en à vos amis. Parlez-en sur Facebook. Faites juste partager une vidéo vous aimez. N'importe lequel. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'aide énormément. Okay? Vous ne savez pas à quel point ça peut m'aider. Parce que, veux, veux pas, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis, éventuellement, j'aimerais ça trouver une manière d'être en touch avec vous autres. Dans le sens que, là, c'est beau. Je vous parle dans le chat, tout le kit. Je communique avec vous. Éventuellement, je pas ça à la fin de mes podcasts. Peut-être prendre des appels avec un système que j'ai déjà déjà testé, ça fonctionne. Euh, je prendrai vos appels, puis je vous écouterai. On aurait trois minutes pour discuter par personne, pour donner de la chance aux, aux plus de personnes possibles, en dans 15 minutes. Okay? Fait que vous auriez trois minutes chaque, vous me parleriez d'une nouvelle, je vous donnerais mon opinion, on jaserait. Euh, fait que ça, ça pourrait amener euh, une petite touche de « Ok, je sais qui m'écoute, je sais à qui j'ai affaire ». Euh, puis bon euh, aussi parler avoir du fun avec vous autres euh, savoir euh, qui vous êtes finalement parce que je trouve ça cool de savoir qu'il y a du monde qui m'écoute euh, mais moi je peux pas mettre de visage ni de voix là-dessus donc c'est bien plus concret pour moi peut-être à la fin de mes shows que je prenne du temps pour vous appeler puis ça, euh, ça viendrait fournir un, un petit peu plus de contenu sur le podcast en version audio c'est Ça guys. Ça fait le tour pour ceux et celles qui écoutent qui en version audio. C'est la fin du podcast audio. N Oubliez pas, parlez-en à des amis. Partagez une vidéo que vous aimez parmi ceux-là que j'ai faites. N'importe quelle. Le partagez. Moi, ça m'aide. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de me donner de sous. Euh, la visibilité, c'est ce, ce qui va rendre le projet de plus en plus gros, de plus en plus puissant. Et sur ce, je vous remercie pour ceux et celles qui écoutent en version audio. On se dit à la semaine prochaine.